0: Ja, ich will heute Abend was über die Wohnungsfrage erläutern. Eine Frage in Anführungsstrichen, die so alt ist wie der Kapitalismus im Moment gerade wieder heftig hochkocht. Und ich möchte mich mit der, mit der, damit auseinandersetzen, worum geht es da eigentlich, mit was ist man da eigentlich konfrontiert auf dem Wohnungsmarkt, wenn man als Mieter unterwegs ist und feststellt, man findet keine. Der Ausgangspunkt der ganzen Debatte ist eine allgemein anerkannte Wohnungsnot. Soweit allgemein anerkannt, dass selbst die Bundesregierung im Jahr 2018 einen Wohngipfel organisiert hat und die Wohnungsfrage zu einer der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit ergibt. Nun gut, man wird ja sehen, was davon zu halten ist. Es gibt ja... Erstens nicht nur die Anerkennung, dass dieses ein grundlegendes Problem der Gesellschaft ist, überhaupt nicht bloß der Betroffenen, sondern überhaupt, sondern es gibt lauter gute Vorschläge, wie man dieser dieser Problemlage beikommen könnte. Die einen wettern gegen Immobilienhaie und Grundstücksspekulanten und sagen, der Staat soll sich mal energisch darum kümmern, mit so Maßnahmen wie Mietendeckel oder sowas, dass diese Spekulation, diese Preistreiberei unterbunden wird. Die andere Seite, die Eigentümergesellschaften und so Parteien wie die FDP stellen sich auf genau den entgegengesetzten Standpunkt und sagen, es kommt überhaupt nicht in die Tüte ganz im Gegenteil. Wenn man den Eigentümern Vorschriften macht und Fesseln beim Preiserhöhen anlegt, dann lohnt sich das Investieren in diesen Bereich überhaupt nicht mehr, dann bauen sie erst recht keine Wohnungen und dann steigen die Mieten erst recht und die müssen es ja wissen, sie legen sie ja schließlich fest. Ich will mal ein paar einsteigende Überlegungen zu diesen Vorschlägen, zu diesen Alternativen sagen, die da unterwegs sind. Erstmal so, so viel, beiden Parteien, Schweizparteien, sind sich in einer Frage total einig, dass nämlich das Problem der Wohnungsnot eines des richtigen Verhältnisses zwischen Markt und Staat ist. Die einen sagen, hier in dieser Abteilung der freien Marktwirtschaft funktioniert der Markt nicht, der doch sonst dafür zuständig ist, Angebot und Nachfrage zur Deckung zu bringen, zusammenzubringen und darüber Bedarf und Versorgung zumindest im Großen und Ganzen zu organisieren. Sie gehen so weit, sogar zu sagen, das soll auch gar nicht so sein. Es gibt den Slogan, Wohnen darf keine Ware sein. Hier soll das Prinzip, was eigentlich bei Autos und Brötchen ganz im Prinzip jedenfalls in Ordnung ist, nicht gelten, sondern tatsächlich so etwas wie eine Art Planwirtschaft organisiert sein, damit das Wohnen überhaupt geht. Und die anderen lehnen genau exakt dies sehr konsequent ab. Die geben vielmehr den staatlichen Auflagen die Schuld dafür, dass die Wohnungsfrage nicht gelöst wird. Ihrer freien Meinung nach wird hier überhaupt nur dann investiert, wenn diejenigen, die das Geld zu investieren haben, freien Lauf gelassen wird, in ihrem Interesse daran, die Preise so zu gestalten, damit sie sich für sie lohnen. Das ist also schon eine ziemlich fundamentalistische Debatte. Da geht es nicht um den einen oder anderen Vorschlag, sondern erst sehr grundsätzlich darum, wie eigentlich dieser Markt zum Kapitalismus passt. Ob eigentlich auf diesem Markt die Prinzipien, die grundsätzlichen Prinzipien herrschen sollen, die sonst in der Gesellschaft anerkannterweise zur Problemlösung da sind. Das sind die einen, die sagen, hier herrscht zu viel Kapitalismus. Oder auch, ganz im Gegenteil, gerade die Art und Weise, wie der Staat diese dieser Abteilung seiner Produktion und seines gesellschaftlichen Lebens betreut, überhaupt schuld dafür ist. Also hier herrscht eigentlich im Gegenteil viel zu wenig Freiheit für diejenigen, die doch gesellschaftlich dafür zuständig sind, den Wohnraum zu schaffen. Warum das eigentlich so ist, kommt aber in dieser Debatte eigentlich immer nur negativ vor. Was man erfährt ist, dass es auf diesem Markt in der Tat anders zugeht, als wie man es von Autos und Brötchen kennt. Dass die Wohnung tatsächlich sowas ist, wie eine besondere Ware, dass sie nicht dasselbe ist wie Autos und Brötchen, das wird zwar einerseits unterstellt, aber die Frage, in gewisser Weise, warum das, was, was eigentlich, wo eigentlich der Unterschied liegt und was der Grund dafür ist, gar nicht angegangen, sondern immer nur negativ gefasst als Fehlleistung, als Mangel, der in dieser Sphäre herrscht und der dazu führt, dass Leute nichts zum Wohnen finden oder nur zu Preisen, die zu ihrem Einkommen nicht passen. Deswegen will ich mich genau dieser Frage, warum ist es eigentlich so, Warum ist eigentlich diese Sphäre so besonders, was zeichnet die eigentlich aus, wie ist die organisiert und wie passt die oder passt die nicht zum sonstigen Produzieren und Konsumieren in unserer Gesellschaft, zum Geldverdienen? Will ich mich dieser Frage mal widmen und mal ein bisschen grundsätzlich was darüber erzählen, worum es da eigentlich geht und warum es da deswegen so zugeht, wie es zugeht. Man kann sich in einer Hinsicht, das stelle ich mal als These vorweg, allerdings sicher sein. Mit all den den gut gemeinten Vorschlägen wird das ausgerufene Problem ganz gewiss nicht gelöst und zwar deswegen nicht, weil ja der ganze Ausgangspunkt, dass wie gesagt die These, die ich hier beweisen will, der ganze Ausgangspunkt darin besteht, dass das, um was es da geht, um die Benutzung von Grund und Boden durch Grundeigentümer oder durch diejenigen, die irgendwo wohnen oder ihre Fabrik hinstellen wollen, dass es sich dabei um privates Eigentum handelt und dass die Eigenart des privaten Eigentums in dieser Sphäre da für Entwicklung und Probleme sorgt, die es tatsächlich anderswo in kapitalistischen Wirtschaften so nicht gibt. Es fängt also ein bisschen grundsätzlich an, aber wir kommen schon noch zum Mieter zurück. Und dann. Ich will mal mit der Diagnose anfangen. Wohnungsnot, was ist das eigentlich? Das Besondere an dieser Diagnose, die die Wohnungen fehlen einfach. Übrigens, dass das ein anerkanntes Problem ist, dass wirklich objektiv Wohnungen fehlen, kann man dem entnehmen, was die Regierung auf ihrem Wohngipfel 2018 beschlossen hat. Sie hat nämlich im Prinzip... Überlegungen in die Richtung angestellt, der Staat muss sich darum kümmern, dass überhaupt Wohnraum geschaffen wird. Ein, ein Anliegen, was man sonst eigentlich aus unserer Gesellschaft nicht kennt, weil dort die Produktion und die Verteilung nützlicher Güter den privaten, den privaten Berechnungen der Unternehmen unterbrochen ist und aller Welt ja meint, dass man das damit diese Gesellschaft auch gut fährt und der, der Reichtum wächst, um den es hier in dieser Gesellschaft geht. Denn die Mangelanzeige, zu wenig Wohnungen, zu wenig von diesen nützlichen Dingen, ist, passt, ist, passt eigentlich gar nicht zur Marktwirtschaft. Erstens mal passt es schon ideologisch nicht zu ihr. Die lobt sich ja sonst immer gerade dafür, dass sie die beste Form des Wirtschaftens sei, dass die die Versorgung beständig optimiert und auch alle festgestellten und denkbaren Mängel ein Allheilmittel kennt. Und dieses Allheilmittel, das kennt er auch jeder, das heißt Geld. Wenn, irgend, wenn irgendwo was fehlt, wenn irgendwo jemand was nicht bekommt, was er braucht, dann muss in irgendeiner Form da Geld hin, damit sichergestellt wird, dass er es trotzdem braucht, als Investition, als Innovation, als Subvention, als Transferleistung, wie auch immer. Aber die Rede ist nicht davon, dass da Gegenstände fehlen, sondern dass das Geld fehlt, die Gegenstände, die es gibt und die allseitig und den Überfluss produziert werden, zu, sich zu besorgen. Ich denke, es geht um bezahlbaren Wohnungen. Bitte? Ich denke, es geht um bezahlbaren Wohnraum. Denke, um bezahlbaren Wohnraum. Da Nein, es geht nicht einfach das um. Da komme ich noch zu? Es geht nicht einfach um bezahlbare Stimmt doch gar nicht, dass, 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 dass es einen absoluten Mangel an Wohnungen gibt, sondern äh, ein,
1: ein Mangel im, Ver, im, Ver, im Verhältnis dazu, wie, wie das äh, Immobilienkapital eine vorfügliche äh, Nachfrage ausnutzen,
0: ausnutzen kann. Und, und, auch, und auch tut ja. ja. Und unter diesem Maßstab gibt es zu wenige.
2: Genau das habe ich gesagt. Und auch dein Argument bestätigt, dass es von, von vorgetragen Weil äh, auch in Sachen, jeder Geldbeutel muss ein Angebot kriegen, an dem wir verdienen können, ist der Kapitalismus ansonsten um keine äh, Erfindung, wie sagt man da, verlegen. Also auch wenn du sagst, es geht um bezahlbaren Wohnraum, was jetzt erstmal gar nicht das grundlegende Argument ist, gibt es diesen Sachverhalt, dass es da offensichtlich nicht so ist, das ist dann ein, ein absolutes Billigprodukt. Das gibt es dann von mir aus in dem, was an Wohnungen hingestellt werden könnte und kann. Aber es gibt es nicht so, dass dann auch für den, den kleinsten Geldbeutel
0: Wohnung zur Verfügung stehen. Wir, sind, wir müssen uns gar nicht darüber streiten, dass es um bezahlbaren Wohnraum geht. Der Punkt ist ja gerade der, ich komme da noch, noch mehr darauf zu sprechen, dass diese Bezahlbarkeit durch die Art und Weise, wie dieses Gut zur Verfügung gestellt wird, nicht äh, hergestellt wird. Es ist nicht bloß, wie, wie eben schon gesagt wurde, nicht einfach bloß eine Ideologie, sondern das ist ja in der sonstigen Marktwirtschaft tatsächlich so, dass egal, wie groß oder klein der Geldbeutel ist, der Kapitalismus es, es, es hinbekommt, die Produkte zu produzieren, die zu der Kaufkraft passen, die sie ausnutzen wollen. Und, und insofern es für, für jede Sorte Zahlungsfähigkeit das Angebot gibt. Und dass da, welche, dass da immer Mangel auftritt, auch bei den Leuten, das liegt nicht einfach, das, das drückt sich dann daran aus, dass sie sich was nicht leisten können. Aber das drückt sich nicht daran aus, dass tatsächlich Zeug, was sie unbedingt nötig nicht produziert worden wäre. Und das ist bei den, das, wie gesagt, das hat deswegen, den habe ich gleich zum Anstieg gesagt, es ist interessant, wie die Regierung sich darauf bezieht. Wenn die Regierung sagt, sie muss billigen Baugrund zur Verfügung stellen, dann geht sie offenbar von dem Urteil aus, dass eben dieser billige Baugrund, der die Voraussetzung für bezahlbare Wohnungen ist, von denjenigen, die die Zahlungsfähigkeit ausnutzen wollen, nicht zur Verfügung gestellt wird. Und dann ist ja gerade die Frage, warum tun die das nicht, und warum macht das dann, warum meint der Staat an dieser Stelle, der sich bestimmt nicht auf den Standpunkt stellt, er wäre dafür zuständig, bezahlbare Autos herzustellen. Aber an dieser Stelle sagt er doch, Das ist ein Anliegen, das ich verfolgen muss, weil das diejenigen, die in dieser Sphäre Geschäft machen, nicht tun. Das ist ja der Inhalt von Wohnungsnot. In allen anderen Sphären ist der Mangel Mangel einer, den die Leute leiden, die Tatsache, dass sie an was nicht rankommen in 99% der Fälle nicht der Tatsache geschuldet, dass das Zeug, das zu Ihrem Geldbeutel passt, schlicht und einfach gar nicht hergestellt wird, sondern dass das die Art und Weise, wie Sie sich Ihr Geld einteilen müssen, für alles Mögliche nicht reicht. Aber dieses Alles Mögliche, was, 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 was du für Ihr Geldbeutel nicht reicht, das, ist nicht, das fehlt nicht, sondern das ist da. Und dass sie es nicht kriegen können, ist das Problem und und die Schranke für ihren Gründen. Wenn jemand eine Wohnung auf den Markt stellt, dann gehen die Schlangen bis an die die Haustür. Schlangen, die man eigentlich sonst immer nur aus der DDR kannte, wo man mal gesagt hat, da sieht man man ja, dass sie eine völlig untaugliche Produktionsweise sind. Es ist ja übrigens auch so, Auch nach der Seite hin will ich dir recht geben, dass es ja streng genommen auch gar keinen Mangel an der der Herstellbarkeit von Wohnungen gibt. Es gibt ja keine fehlenden Kapazitäten im Baugewerbe. Es ist ja nicht so, dass es es sich beim beim Herstellen von Wohnungen um die Produktion an solchen solchen Guts handelt, dass das das Kapital, das sich da nicht alles Mögliche einfallen lassen würde, um auch hier die Produktivität der Arbeit zu steigern und die Kosten für die Produktion zu senken und insofern auch durchaus den Wohnungsbau für sich genommen verbilligt und trotzdem für sich lohnend macht. Worüber die selbst die Bauherren sich beschweren, ist aber das, das können sie schon. Wohnungen billiger bauen, die sie die vielleicht noch vor zehn Jahren das Doppelte in der Baukost gekostet hätten. Aber was sie nicht können, ist Bauland zu einem Preis zu bekommen, der, wenn sie den, wenn sie den Preis, den sie für das Bauland zahlen müssen, zusammen agieren mit dem, was es die kostet, die Wohnung hinzustellen, eine Wohnung hinstellen können, wo Sie dann auch einen Überschuss damit machen. Dass das Ihr Kriterium ist, dass Sie damit einen Überschuss machen können, wollte ich überhaupt nicht dementieren. Ich wollte nur sagen, hier ist offenbar die, die Tatsache, dass man dafür, um irgendwo eine Wohnung hinzustellen, erstmal ein Stück Gegend braucht und die, diese Gegend so teuer ist. Der Grund dafür ist, warum sich das Bauen von Wohnungen nicht lohnt. Und nicht einfach die Tatsache, dass da äh, die, die, die Unternehmer nicht in der Lage wären, die, die, die Preise zu senken und die, die Kosten nicht so zu organisieren, dass die für sich gespr- äh, betrachtet einen Überschuss hervorbringen würden. Also diese, gerade wenn man sagt, es geht um bezahlbaren Wohnraum, muss man sich ja fragen, was ist denn die Schranke der Bezahlbarkeit? Und die Schranke der Bezahlbarkeit ist interessanterweise gar nicht, dass die Wohnung als solche, was, was es halt kostet, so ein Ding heutzutage zu konstruieren und aufzurichten, sondern das Rankommen an, an, die, an die Fläche, die man dafür braucht, um diese Wohnung irgendwo hinzustellen. Und zwar nicht, weil es die nicht gäbe, sondern weil die so teuer ist, dass, dass sich dann insgesamt und dann Strich das Investieren in dieses wäre nicht lohnt. Und dann hat man tatsächlich das Paradox, dass, wie du sehr richtig sagst, von zu wenig bezahlbarem Wohnraum die Rede ist. Und eigentlich ist es gar nicht so, dass der Wohnraum nicht bezahlbar herstellbar wäre der schon, sondern die Voraussetzung dafür, diese überhaupt hinzustellen, nämlich das Verfügen über ein Stück Land, auf dem die Wohnung stehen soll, so in den Preis steigt, dass diesen Preis und das beansprucht ein anständiger Kapitalist ja schon, dass die Kosten, und für ihn sind das ja Kosten, dass dass er dieses Land pachten oder kaufen muss, dass diese Kosten in der, die, durch die Miete nicht wieder reinholbar sind, in, in dem Umfang, wie er das von seiner eigenen kapitalistischen Berechnung her gerne täte. Ja, aber andererseits, äh, wie, die, wie die
1: Politik sich dazu verhält, das hat auch andererseits zum, zum Ausgangspunkt, wie äh, Mieter äh, äh, trotz äh, dieser, dieser, äh, dieses Spekulationsunwesens auf den Boden äh, äh, dennoch äh, so äh, äh, geschäftsumtriebig sind, dass sie, äh, äh, dass sie das Mieten, gerade trotz dieser, äh, dieser, dieser Unkosten aus, äh, äh, aus dem Boden oder auch, äh, aus dem Bodenwert heraus, trotzdem äh, so geschäftsumtriebig sind, dass sie äh, Mieten durchsetzen durchzusetzen versuchen, wo sie wo eben sie
0: gleichfalls auf ihren Schnitt kommen. Das wird schon so sein. Das wollte ich nicht im mindesten bestreiten. Es ist bloß so, verstehst du, wenn massenhaft Leute auf die Straße gehen also und sagen, inzwischen nimmt die Miete bis zu 50% meines Einkommens ein, das ist untragbar. Dann war ja nicht die Behauptung, äh, die wohnen nicht, sondern dann war die Behauptung, da ist ein ein Hindernis für das Passen dessen, was was man da unbedingt haben muss, nämlich einen einen Platz über seinen Kopf irgendwo hinzulegen und dem, was die Leute verdienen verdankt sich einer ganz eigenartigen Sorte Preissteigerung. Verdankt sich einer, einer Sorte Preissteigerung, die mit der, mit, der, mit der materiellen Herstellung des Gutes, die da immer teurer wird, nichts zu tun hat. Das war die Behauptung. Wenn man von Wohnung einerseits äh, gibt die Bundesregierung jeden, jedes Jahr äh, gehört zu Ihrem Paket mit dem Wohnungsgipfel, den Sie gemacht haben, gehört zu Ihrem Paket, kann vielleicht an dem Beispiel nochmal illustrieren. Schle- sagt, macht Sie Vorschläge, wie die, wie die Städte und Kommunen selber es in die Hand nehmen könnten, Bau, billige Baufläche zur Verfügung zu stellen, auf die sie dann selber Wohnungen errichten lassen und schlägt den Firmen vor, die sollten das auch tun. Die sollten also zurückkehren zu der Praxis des Frühkapitalismus, des Herrn Krupp und Co., wo es dieses Problem offensichtlich auch schon mal gegeben hat und die dann gesagt haben, dann bauen wir die Wohnungen als Firma halt selber, weil diejenigen die dafür zuständig sind, die, die Eigentümer von Grund und Boden, auf deren, auf deren, äh, auf deren Fläche dieses äh, Ding hingestellt werden soll, Preise nehmen, die tendenziell verhindern, dass die Leute mit, dem, mit der Kombination dieses Preises und den anderen Preisen, die sie sonst noch zahlen müssen, bei den Löhnen, die die Unternehmen zahlen, nicht, zusammen, nicht mehr zusammenpassen. Das ist ja der, der Auslandsbefund, den habe ich nicht gefunden. Sondern Erfunden, sondern das sagen ja die. Dass der Kapitalist, dass der Bauunternehmer das nur macht, wenn er auf seinen Schnitt kommt, ja, das ist, die ausgemachte, das ist die, der ausgemachte Ausgangspunkt. Aber dass das eigenartige Ergebnis ist, dass wenn er, wenn, genau gerade dann, wenn der Bauunternehmer in dieser Sphäre exakt die gleiche Kalkulation an, anstellt wie anderswo, das Gut, was er damit herstellen will, einfach nicht zustande kommt in dem Umfang, wie gesellschaftlich betrachtet nötig wäre. Also wir müssen uns gar nicht darum streiten, dass es um bezahlbaren Wohnraum geht, sondern der Streit geht darum, was was heißt denn eigentlich bei dieser Ware bezahlbar? Das heißt bei der Ware offenbar was anderes als beim Auto und bei, bei der Ähm,
3: Die andere Verlaufsform, die du gesagt hast, die ist auch nicht einfach, die Geläufige. Leute wohnen und sagen, sie leben aber nicht mehr. Also das, wo dann so eine Zahl gesagt wird, 50% des Einkommens wird große Wohnen aufgefressen ist nicht einfach die allgemeine Verlaufsform der modernen Armut. Dass der Mensch in seiner wunderbaren Freizeit mit der großartigen Aufgabe, ganz frei betreut ist, dauernd auszuwählen, was kann er sich leisten und was verschiebt er lieber. Was die sagen, und das macht auch den Protest bei denen so böse, ist, das Bezahlen für Wohnung untergräbt meine gesamten Einteilungskünste. Das ist auch eine Verlaufsform, die muss man ernst nehmen. Es ist nicht einfach das Business as usual der modernen Umwelt. Und Auch das findet übrigens öffentlich Anerkennung. Deswegen kennst du diese Zahl überhaupt. Das ja, ist. Äh, dass die äh, Organe der Öffentlichkeit und die Politik äh, diese Zahl veröffentlicht, bis zu 50 Prozent. Das ist zwar einerseits eine Verharmlose, Mhm. aber andererseits äh, wird die überhaupt bloß veröffentlicht, weil die da selber drauf aufmerksam machen, so hier gerät etwas zu unserem Laden sonst regulär dazugehörendes und funktionierendes ins Rutschen das verstehe ich aber ist deswegen nicht, nicht ganz frei weil du das, sagtest, das, das würden die
1: Normalen was wie die, wie die mit den Wohn- Wohnkosten konfrontiert sind das wurde deren allgemeine Einteilungskunst durcheinander an welchen wer hat denn diesen, den Maßstab das zum Problem zu machen es ist, ist doch im Gegenteil ist es doch Gesellschaftlich anerkannt zu berappeln, hat man, hat man im Durchschnitt seine 30, 40, 50 Prozent äh, für die pure äh, äh, Existenzvoraussetzung, wie das Dach gewohnt Koppels. Ja, Aber stimmt. geht es langsam umgekehrt.
3: Ich gebe dir ja recht. Ja? Eingerichtet ist erstmal das Verhältnis, für diese Lebenskunst sind die Leute selbst zuständig. Das ist überhaupt das Reich der Freiheit, sich da reinzufinden. Mache ich den langlebigen äh, äh, Konsumartikel im Dezember, dann gibt es den unter dem Weihnachtsbaum oder verschiebe ich den zum nächsten Geburtstag, dann ist das erst äh, Mitte Juli. Äh, das ist das Übliche. Und deswegen ist es ja so ein Stupser für einen. So gibt einem einen Grund zum Nachdenken. Wenn dieses Übliche von den Einrichtern dieses Üblichen zu etwas erklärt wird, ja, jetzt ist da irgendwas nicht mehr wie üblich. Da, da passiert was, was man nicht weiterlaufen lassen kann. Und da sagen Sie genau zwei Verlaufsformen. Die eine Verlaufsform ist, es gehört zu den, zu den Metropolenstädten dazu, dass es ernstlich wirklich für Leute, die dort arbeiten und leben wollen, gar keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, das andere, was Sie dazu sagen, und die Leute, die eine Wohnung haben, stoßen bei den Mieten, die ihnen abverlangt wird, an eine von der Politik anerkannte Grenze des Zumutbaren. Was Sie da meinen, ist dieser Zynismus, dann funktioniert die Lebenskunst dieser Leute nicht mehr. Und da haben Sie übrigens recht, die funktioniert dann irgendwann wirklich nicht.
1: Wollen also ja auch noch die Kinder ernähren und weiß ich, was sie also, alles machen. Also redest du jetzt vom Verhältnis des Staates dazu, was, ja. was, was den Leuten äh, an ihren normalen Ein- Einteilungskünsten äh, verunmöglicht wird. So, und da macht der Staat
3: einen darauf aufmerksam, dass in dieser Sphäre des bürgerlichen Lebens etwas stattfindet, was er nicht einfach für übrig hält. So so kommt hier die Hinleitung zu, vielleicht nehmen wir das mal ernst und sagen, vielleicht ist da ja auch tatsächlich was Außerordentliches in dieser wunderbaren Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, vorhanden. Und das Stichwort war wirklich, also diese diese Verbrecher von der Immobilienwirtschaft, das sind doch einfach Schönheiten, die es heutzutage gibt. Da gibt es eine Talkshow, der Mieter meldet sich und sagt, es geht nicht mehr und dann sagt ihm der Verbrecher von der Immobilienindustrie, stimmt, auch wir können nicht mehr. (lacht) Uns geht die Rendite aus, weil die Bodenpreise sind so hoch, dass es in keinen rentablen Preisen mehr darstellbar, ist. es dann bei denen. Also ich finde die Beiträge total interessant, aber ich würde gerne erstmal die Vorteile ja, hören. Ja. Na gut, das war der Einwand, dann muss man ja, das war schon mehr als auseinandersetzen.
0: Also um nochmal an um das letzte anzuknüpfen, die. Bauherren selber verweisen auf Grundstückspreise und Pachten und sagen, ihre, ihre Gewinnkalkulation geht bei den Preisen nicht mehr auf. Ihr Geschäft, was daran besteht, wie das Geschäft jedes Kapitalisten eine zahlungsfähige Nachfrage Gewinn auszunutzen, ist bei dem Verhältnis von Preisanstiegen für Baufläche und Einkommen, das die Leute haben, nicht mehr, nicht mehr, wie Sie so schön sagen, darstellbar. Dann gehen wir mal davon aus, dann ist das so. Und dann stellt sich ja die Frage, warum ist das so und worauf beruht das eigentlich? Man muss nochmal ein bisschen grundsätzlicher werden und sich die Frage vorlegen, wieso es überhaupt so etwas gibt wie den Preis für eine Fläche was das eigentlich für ein eigenartiges Verhältnis ist. Der erste Unterschied, um mal ganz ganz elementar anzufangen, zwischen Grund und Boden und den anderen Produkten der Arbeit, die sonst so in der Gesellschaft, im Kapitalismus, vermannigfacht werden, ist ja wirklich die schlichte und sehr banale Tatsache, dass Grund und Boden nicht ein produziertes Gut ist, wie die Ökonomen so schön sagen, nicht vermehrbar, und sagen, ja, das ist ja auch nicht so schön, dann gibt es, eben so viel, es gibt es ebenso viel, wie es gibt. Es gibt so viel Boden, wie es gibt. Es ist erst nicht produziert, sondern die Menschheit, egal in welchem gesellschaftlichen System sie lebt, findet das vor. Und das Zweite Was eigentlich schon wesentlicher ist für das, welche welche Rolle dieser banale Tatbestand spielt, ist, ist, dass Grund und Boden ja auch kein Produktionsmittel ist in dem Sinne. Das ist halt der Ort, wo Produzieren stattfindet und Wohnen und Straßenbahn fahren und Regieren und was auch immer. Der Platz, an dem alles und jedes stattfindet, und geht als solches in die, in, in die Tätigkeit, in die Produktion, die darauf stattfindet, in keinster Weise ein. Das unterscheidet Boden in seiner begrenzten Menge von anderen Naturstoffen. Bei denen mag es auch so sein, dass sie in der Menge begrenzt sind und endlich und irgendwann vielleicht mal alle. Das tritt uns mit dem Boden nicht zu, weil dann wird er ja nicht verbraucht. Aber der Boden als solcher, als bloßer Standort, ist eine bloße Produktionsbedingung, eine bloße notwendige Voraussetzung für alles und jedes, was man tut. Wenn man über ihn verfügt, wenn man den Ort hat und man das tun kann, was man tun will, kann man loslegen, aber ohne ihn geht halt banalerweise, ebenso banalerweise nichts. Und das kann man ja auch positiv ausdrücken. Das ist ja wiederum jetzt vom Standpunkt eines äh, Menschen, der ein solches solche Stück Gegend in, dieser Gegend in dieser Gesellschaft hat, das Schöne an dieser Tatsache. Grund und Boden ist zugleich etwas, was jeder für jede Tätigkeit unbedingt braucht. Der ganze... Lebens- und Produktionsprozess geht auch unter der Voraussetzung, aber auch nur unter der Voraussetzung los, dass man den Ort über den Ort verfügt, wo man das stattfinden lassen kann und stattfinden lassen will. Und dass Grund und Boden hierzulande Privateigentum ist, bezieht sich allein und ausschließlich auf diese letzte Bestimmung von Ihnen Privateigentum heißt ja, alles was es an Ort in einer Gesellschaft gibt, steht in einem privatrechtlichen Verhältnis zu irgendeinem Eigentümer. Der hat hat die rechtliche Verfügung über diese Parzelle oder diese Ecke der Welt und sein Wille entscheidet darüber, was andere mit diesem Stück Grund und Boden anfangen können. Und da kann man mal wieder auf die Ökonomen zurückkommen, die einem da Märchen erzählen, die sagen, dass Boden rund und Boden knapp ist, dass der fehlt, das läge daran, dass es davon zu wenig gibt. Das Verhältnis ist eigentlich genau umgekehrt. Privateigentum ist Grund und Boden nicht wegen seiner Endlichkeit und auch nicht wegen seiner Nichtvermehrbarkeit, sondern schlicht und einfach deswegen, weil der Staat verfügt, dass es so sein soll. Es gibt ja ja keine Gebiete auf der Welt einfach so, sondern jedes Gebiet auf der Welt ist Teil eines Staates, eines politischen Systems, eine unterliegt einer politischen Herrschaft, die das Regime über das Land hat, sozusagen der oberste Grundherr, über das ganze Land ist. Übrigens das auch ganz praktisch. Und in der bürgerlichen Herrschaft existiert dieses Verhältnis von Staat und Territorium, also die Fläche, wo die Hoheit halt gilt, über die dieser Staat verfügt. Existiert so, dass der Staat verfügt hat, diese ganze Fläche soll, soll Privateigentum sein, soll in das Privat, die private Verfügungsmacht von einzelnen Eigentümern gegeben sein. Das ist ein Akt seiner politischen Gewalt. Und diese politische Gewalt ist dann auch der einzige Grund dafür, warum das Ding als Privateigentum existiert. Das hat. Das Privateigentum an Grund und Boden hat überhaupt gar keine andere ökonomische Bestimmung, gar keine ökonomische Bestimmung im engeren Sinne, sondern ist ein rein politisches Verhältnis zwischen der Staatsgewalt und den Bürgern, die als Eigentümer über eine Fläche von ihm ins Recht gesetzt sind und mit den Rechten ausgestattet sind, die er verfügt, die sie haben sollen. Es ist also gar nicht die quantitative Begrenztheit der vorhandenen Fläche als solche, die der Grund dafür wäre, dass, man an Grund und Boden, dass Grund und Boden knapp, teuer ist. Es liegt nicht an einem Naturverhältnis zwischen den Tätigkeiten, die auf ihm verrichtet werden sollen, und der, und dem, der Grundlage selber sondern damit aus dieser Knappheit, aus dieser Begrenztheit der Menge überhaupt ein ökonomisches Mittel gemacht werden kann, muss überhaupt der Grund und Boden selber diese rechtliche Verfügung haben, muss ein ausschließendes Verhältnis konstituieren zwischen dem Eigentümer und dem Stück gegen, das er halt besitzt. Wenn das so ist, wenn der Staat das so einrichtet und sagt, ja, bei mir soll Privateigentum nicht bloß von Produktionsmitteln und Arbeitskraft, sondern auch eben von den den flächenmäßigen Grundlagen der Tätigkeit sein, wenn das so ist, ja dann entfaltet tatsächlich, und das wird im Folgenden zu zeigen sein, dann entfaltet tatsächlich die Tatsache, dass es von dieser Fläche nur eine begrenzte Menge gibt, seine gesellschaftliche Wucht, Eben deswegen, weil dies dem Grundeigentümer die Macht verleiht, von, von jedem, der, der diesen Grund und Boden für irgendetwas benutzen will, einen Tribut zu verlangen, also daraus für sich eine Geldquelle zu machen. Und dieser Geldquelle, das kann man an der Stelle ja auch schon mal festhalten, die, ist, die hat das sehr eigenartig Abstraktes. Es ist ja streng genommen gar nicht so, dass der Staat verfügen könnte, dass ein Stück Boden eine Geldquelle ist. Wenn er das, das tut er ja, wenn er sonst das Eigentum garantiert, auch nicht. Er garantiert, wenn er ansonsten das Eigentum garantiert, garantiert er das Eigentum an Geldquellen, also das Eigentum an Produktionsmitteln oder, oder das Eigentum an der eigenen Arbeit als Mittel des Geldverdienens. Garantiert aber ein, Eigentums-, ein ein Produktionsverhältnis, was es tatsächlich seitens derer, denen er das garantiert, ökonomisch gibt. Das Eigenartige, was er beim Grundeigentum tut, ist, dass er wirklich bloß dieses abstrakte Verfügungsrecht verordnet. Und die Frage, wie und warum wird daraus eine Geldquelle, ist, ist, ist gar nicht einfach das Resultat dessen, was er da tut sondern hängt an der Art und Weise, wie das dann von denjenigen, die diese Gegenstücke besitzen, ausgenutzt werden kann und ausgenutzt wird. Da hat ja nicht jemand was produziert, dem jetzt sozusagen das Produkt seiner Arbeit oder fremder Arbeit als Eigentum garantiert wird, sondern das ist ja wirklich bloß eine Ecke Erdkruste und die gehört jetzt jemandem, Und ob und inwiefern was daraus gemacht werden kann als Geldquelle, ergibt sich gar nicht aus dieser Fläche selber, sondern aus dem Verhältnis, in das der Grundeigentümer zu den anderen Gesellschaftsmitgliedern tritt, was er denen dafür abverlangt, dass sie es benutzen dürfen. Wenn, ihr dazu, wenn, da, wenn, dazu unklar, wenn da irgendwelche Unklarheiten bestehen an der Stelle, müsst ihr das jetzt gleich sagen, weil das ist ein bisschen elementar. Das mache ich aber weiter. Das Grundeigentum, das Eigentum an einem Stück Gegend, hat erstmal für sich gesehen nur den negativen Gehalt. Andere dürfen daran darauf nichts machen, was der Besitzer nicht genehmigt. Das ist der ganze Inhalt von Eigentum da. Diese, diese abstrakte formelle Seite, das jedes Eigentum hat. Und das heißt ja dann umgekehrt, dass alles, was der Grundeigentümer dann verdient, von denen kommen muss, die an irgendeiner Stelle in der Gesellschaft tatsächlich Geld produzieren, Geld vermehren, Geld haben, aus ihrer eigenen ökonomischen Tätigkeit, aus dem sie dann einen Teil an an das Grundeigentum überhaupt abdrücken können. Erstmal Kommt das ganz billig daher, als würde der Grundeigentümer so ungefähr das Gleiche machen wie Unternehmer und Arbeitnehmer, wenn sie äh, was produzieren? Und so taucht es im Übrigen in der bürgerlichen Ideologie auch auf. Die treten das exklusive Verfügungsrecht, das sie über den Boden haben, für eine Zeit ab an einen Nutzer, einen Mieter und einen Pächter und verlangen dafür, dass er das Benutzen darf, Geld. Und dann merkt man schon, dass, das, dass der Boden überhaupt nicht die Quelle dieses Geldes ist. Geld wächst ja nicht auf Born. Sondern dass das die Quelle dieses Geldes das, das ist, was die anderen an, durch das Herstellen und Verkauf von Gütern an Geld in der Gesellschaft produzieren und vermehren. Die Macht von den anderen Geld zu passieren, weil man ein Stück gegen hat, gegen hat, das die brauchen, steht und fällt damit, dass die anderen dieses, diesen Reichtum erstmal, diesen Geldreichtum überhaupt erstmal herstellen, dass es den gibt und an dem nimmt sich das Grundeigentum einfach ganz billig seinen Teil indem es einfach sagt, ist ja alles gut und schön, was ihr alles produzieren und verkaufen und Geld vermehren könnt. Aber damit ihr, das damit ihr das überhaupt könnt, müsst ihr ja irgendwo sein, da bin ich schon. Und insofern kriege ich davon, davon was ab. Und so bekommt es tatsächlich den Schein, als wäre der Boden tatsächlich so etwas wie eine eigenständige, eine eigenständige Verdienstquelle. Und das ist auch das, ich nenne es mal ein bisschen äh, polemisch so, das äh, Systemwidrige an dieser Geldquelle. Systemwidrig deswegen, weil der Witz an Kapitalismus ja tatsächlich ist, dass aller Reichtum, den die, den die Gesellschaftsmitglieder haben und produzieren, Eine Reichtumsvermehrung ist, die durch die die Anwendung produktiver Arbeit hergestellt wird. Die Gewinne in den Händen der der Unternehmer und Löhne in den Händen derjenigen, die da diese Arbeit verrichten, tatsächlich vermehrt wird. Eine eine wirkliche Vermehrung von materiellem Reichtum, der dafür dient, Eigentum zu vermehren, Geldeigentum, zu vergrößern in den Händen derjenigen, die diese Produktion organisieren, ist die Grundlage und die Voraussetzung dafür, dass dann die auch dafür bezahlen, dass sie das auch irgendwo tun dürfen. Ein ganz passives Verhältnis im Ausgangspunkt. Zu der wirklichen kapitalistischen Geld- und Reichtumsproduktion, wie es geht. Und diese, dieses, dieses passive Verhältnis, der Marx hat das in, in, an der Stelle, wo er das Grundeigentum erklärt, irgendwann mit dem schönen Bild äh, erläutert, dass der Grundeigentümer in Konstantinopel sitzen kann und sein Grundeigentum wird trotzdem ganz ohne sein Zutun Geld ab. Und das stimmt ja auch, damit wollte er dieses passive Verhältnis des Grundeigentums zum kapitalistischen Reichtum das bloß abgreifende charakterisieren, dass überhaupt keinen Beitrag zu dem leistet, was da produziert und verkauft und in Geld verwandelt wird, sondern ganz im Gegenteil einfach daran, dass einfach das ausnutzt, dass andere das tun und das gar nicht tun können, ohne irgendwo ein Stück gegen zu benutzen, auf dem das stattfindet. Ja, Im praktischen
1: Verhältnis von Grundeigentümern und denjenigen, die, die das äh, nutzen für Ihr äh, äh, insofern mein, ist das nicht äh, große Ideologie, sondern äh, das kommt praktisch so vor, als wenn, als wenn äh, im Verhältnis von Grundeigentümern zum, äh, zum Industrie- oder Handelskapital äh, das als äh, Realisierung oder Erlös äh, eines Bodenwerts, der Immobilien, kann ich auch Zuschreibung durch den Grundeigentümer eigentlich geschuldet ist, das kommt vor wie die Realisierung äh, eines an, an den Boden anhaftenden ökonomischen Werts. Äh, äh, im Verhältnis. mal, äh, im Verhältnis zwischen industriellen.
4: Schau mal, dass der Fundeigentümer Rente zieht, das ist doch wohl der Ausgangspunkt. Den wollen wir uns erklären. Da kannst du doch jetzt nicht, nachdem ein paar Tage zur Erklärung gefallen sind, wieder auf den Ausgangspunkt zurückfallen und sagen, ja, aber der bezieht doch Rente.
0: Ich sage es mal anders. Ich habe gesagt, wie
1: das im praktischen Verhältnis von Grundeigentümer zu Industriellen und und, und Handelskapital vorkommt. Äh, äh, Das ist ja richtig, dass dass, dass, das, was was er an an, an Bodenwert erlöst, ist geschuldet einer Zuschreibung äh, des Eigentümers, äh, was was der meint, äh, äh, was, was der Bodenwert sei. Aber im praktischen Verhältnis. Zu, zu dem Industrie, industriellen oder 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 handelskapital äh, äh, Gott, es ist ein praktischer als praktischer schein äh, etwas sorgsam als
0: als das als äh, als Erlös eines dem gut anhaftenden Werts daher. Das kannst du doch jetzt nicht als Einwand sagen. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt geht es doch gerade darum da zu sagen, wie kommt denn diese Merkwürdigkeit zustande? Weil im Ausgangspunkt, und diesen Ausgangspunkt mhm. da habe ich jetzt so ein bisschen mhm. drauf rumgetrampelt, dieser Ausgangspunkt ist wirklich die Eigentümlichkeit. Dass nichts von dem, was, was, was in so einem kapitalistischen Ländle wie der Bundesrepublik produziert wird, von Brötchen bis Autos über sonst was, bis, bis hin zu Daten, in, in, nichts von, in nichts von dem, was da produziert wird, geht irgendeine Leistung des Grundeigentums ein. Der sitzt bloß stumpf auf seiner Gegend und sagt: Wenn, wenn ihr denn ein Büro braucht, halte ich die Hand auf. Und das ist, da kannst du auf der einen Seite sagen, ja, ohne dass, so das argumentiert die bürgerliche Ökonomie ja auch. Die sagt, ja, wenn es so ist, dass ohne ihn die, die, die Datenspeicherung nicht stattfinden soll, dann hat er das hat es doch wohl auch verdient, dass er davon was abkriegt. Und da wollte ich immer sagen, das ist irgendwie kein moralisches Problem, ob der was verdient hat oder nicht sondern die Charakterisierung der politökonomischen Qualität dieser Einnahme als bloßem Abzug von Geldquellen, die anderswo äh, produziert und vermehrt werden. Und das macht das Ganze ja, wenn du schon dann anfängst und sagst, hinterher hat der Boden gerade einen Wert, das macht es ja gerade so verrückt. Weil das, das, das was da der, der Wert des Bodens ist, hat seinen Ausgangspunkt in gar nicht in einer, in irgendeiner Weise gearteten, positiven Beteiligung an der Produktion dieses Geldes und dieses, dieses Werts, sondern ist im Ausgangspunkt nichts anderes als das zu Geld machen eine, eine, der Macht zum Ausschluss. Und das, da, da würde ich an deiner Stelle nicht aber sagen, sondern würde sagen: So, wenn das der Ausgangspunkt ist, wie kommt es denn dann dazu, dass am Ende äh, ein, ein Immobilien, eine Immobilienspekulation stattfindet, dass die, die die Welt noch nicht gesehen hat? Ich wollte erstmal auf den Punkt rumreiben, dass ähm, es gibt ja ein, sagen wir mal so, es gibt ja in den, in den ganzen Auseinandersetzungen sowas wie ein Bewusstsein oder ein, ein Zur nehmen dieses, dieses äh, ich sag's mal so, parasitären Verhältnisses des Grundeigentums zu den anderen Quellen. Gab es früher gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht nur so sehr den Vorwurf des Schmarotsertums, ja die kassieren ja bloß ein. Und man muss sagen ja, einerseits muss man sagen, das stimmt auch, die kassieren auch bloß ein. Man muss nur aufpassen, wenn man das sagt, dass man das nicht, dass, das nicht misst, dass man das selber nicht missversteht als das wäre jetzt ungerecht, sondern offensichtlich ist es so, dass auch und gerade dieses einfach bloß auch kassieren. In dieser seltsamen Gesellschaft, wo es ansonsten immer um Geldvermehrung und um Geldproduktion geht, eine Notwendigkeit und eine Voraussetzung ist, die tatsächlich eine, pra- eine, eine praktische Qualität hat. Und darauf hast du ja hingewiesen. Man kann, man kann einerseits festhalten, ja, der Ausgangspunkt ist, was machen die eigentlich zu Geld? Die blöde, die die schlichte Tatsache, dass ohne ihre Erlaubnis keiner über ihr Feld laufen darf. Was anderes machen die halt nicht zu Geld, ein Recht. In dieser Gesellschaft, nach der Seite hin kann kann man durchaus sagen, da passt was nicht. Übrigens, dass da was nicht passt, ist eigentlich der Ausgangspunkt für die die ganzen Beschwerden über das, was das Grundeigentum dann draus macht. Andererseits hast du vollkommen recht, ja anscheinend passt das, wenn es das mal gibt, dann doch sehr gut. Und wie diese beiden Sachen zusammengehören, wollte ich an den folgenden (lacht) Bedeutung Du kannst dich nochmal an, an folgender Sache überlegen, wenn man, wenn man sich fragt, ja, äh, wie du richtig gesagt hast. Also der Grundeigentümer verschafft sich ein, in dieser Gesellschaft ein Einkommen, indem man die Tatsache ausnutzt, dass ihm das Zeug gehört und das zeitweise zur Miete oder zur Pacht einem anderen zur Benutzung überlässt und sagt, dafür, dass du da wohnen darfst, kriege ich ein Geld die Mietemarke noch andere Bestandteile haben, tatsächliche Kosten die der Grundeigentümer hat und die gilt es mir jetzt nicht, aber es hat allemal immer den Anteil der Boden selber, dass das Verfügungsrecht selber wird zu Geld gemacht. Wenn man jetzt, jetzt die, die Frage aufmacht, wie viel, wie viel Geld denn, merkt man sofort, auf diese Frage gibt es eigentlich keine Antwort. Weil es gibt für die Höhe dessen, was der Grundeigentümer da verlangen kann. In der Transaktion selber, in dem, in dem, Aus, in dem in Anführungsstrichen Austauschverhältnis zwischen Verfügungsrecht und Geld, gibt es keinerlei ökonomische Bestimmung für die Höhe dessen, was das kosten kann. Von 0 bis 1 Million. Und auch auch darin unterscheidet sich das Grundeigentum sehr grundsätzlich von der der Preisbildung, wie sie sonst auf den Märkten für produzierte Güter stattfindet. Die die Ökonomen sagen immer, der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Da sagt unser Alts, da lache ich ja laut, gibt es da vielleicht sowas wie Kosten? gibt es vielleicht einen Grund in, der, in dem, was da äh, produziert und, und ver- verwendet wird und in dem in den Marktgeschehen, in der Konkurrenz an dem Markt, einen Grund dafür, dass das Auto so ungefähr zwischen 30.000 und 60.000 Euro kostet. Und dann stellt man fest, ja, das, da, da gibt es einen Grund. Die, die, die tatsächlich geleistete, vergegenständlichte oder, oder, oder äh, lebendige Arbeit, die nötig ist, um ein Produkt herzustellen. Die Konkurrenz der Unternehmer, um die Kosten, die sie, die sie lohnen machen, um das Zeug dann zu verkaufen, entscheiden auf dem Markt dann darüber, was das Zeug tatsächlich kostet. Das, der Preis hat eine, hat eine, eine objektive Bestimmung in, de, in dem Aufwand, der getrieben werden muss, um das Produkt herzustellen. Das ist bei Grund und Boden notwendigerweise gar nicht so, weil da wird ja gar nichts hergestellt, also gibt es auch keine Notwendigkeit für den Preis. Da ist es dann tatsächlich so, dass wirklich bloß Angebot und Nachfrage darüber entscheiden, was, was der eine hinzulegen hat und was der andere verlangen kann. Und wenn einem dann alle möglichen Gesichtspunkte einfallen und man sagt, ja, aber das ist doch klar, wenn einer äh, an der Autobahn wohnen muss, dann ist das billiger als in einem schönen Vorort oder so, kann man sich ja alles einfallen lassen, aber objektive Bestimmungen des Preises in dem Sinne sind das ja nicht, sondern das fällt eigentlich alles auf den Standpunkt zurück, was einer sich leisten kann, leistet er sich und was er sich nicht leisten kann, leistet er sich nicht. Das sind lauter Tautologien, aber keine Erklärung für die Preisbildung. Und daran kann man auch nochmal sehen, dass das, was da da ausgetauscht wird, nicht ein ein produziertes, mit Wert behaftetes Ding gegen eine Geldsumme, sondern einfach ein Verfügungsrecht gegen eine Geldsumme. Auch an der Preisbestimmung kann man nochmal erkennen, dass das, was dazu Geld gemacht wird, kein Beitrag, kein Bestandteil des tatsächlichen Produzierens und Vermehrens von Geldreichtum ist. Das findet im Kapitalismus durch die Anwendung von Arbeit statt, sondern ein bloßer Abzug davon, was unter dem Kommando des produktiven Kapitals an Werten produziert wird. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, das ist das das Unkapitalistische am Grundeigentum. Das ist, dass da lauter äh, Rechtstitel und politisch erteilte Rechte zur Geldquelle gemacht werden, die auf der einen Seite wirkliche kapitalistische Geldvermehrung, Unterstellung und Benutzen und das aber eben so tun, indem sie zu dem eigentlichen Produzieren das Meer ganz extern stehen und einfach aufgrund ihrer Macht über die Weltrecke abgreifen können.
2: Und gerade wenn man sich
0: die, das nochmal von dem Standpunkt her überlegt, äh, wie geht dann die Preisbildung, wenn, das, wenn, das, wenn da bloß ein Recht vermarktet wird, und nicht ein ein wirkliches ökonomisches Ding, ein ein produziertes Wertquantum. Dann liegt da die Grundlage dafür, dass wenn das Grundeigentum dann aktiv wird, es tatsächlich zum Hindernis für für das wird und werden kann, was darauf stattfindet, nämlich das Produzieren und Produzieren und Wachstum. Einerseits kann man sagen, ja, der, das, der Grundeigentümer, der ist vom Wachstum des Kapitals und von der Vermehrung des Geldreichtums in der Gesellschaft total abhängig. Der bekommt überhaupt nur äh, ein Grundeigentum, einen ein, ein Ertrag aus seinem Boden, wenn es eine Nachfrage nach ihm gibt und diese Nachfrage... Sind diejenigen, die da nachfragen, sind halt diejenigen, die den wirklichen Geldreichtum der Gesellschaft produzieren. Was da also läuft in einem Land an kapitalistischem Wachstum, was es da für eine Nachfrage seitens der, derer, die den Boden brauchen, ist der Ausgangspunkt, das ist das, was der Grundeigentümer für sich ausnutzen kann. Und... Da muss man ja nur in die Landschaft schauen, davon war ja schon die Rede, um zu sehen, da folgt das Grundeigentum und nutzt die Konkurrenz derer aus, die dieses Wachstum organisieren das scheint ja so ein Gesetz des Kapitalismus zu sein, dass sich das Geschäft dann an bestimmten Orten zusammenballt, die heißen ja deswegen dann auch Ballungszentren, dass wo der eine sein Geschäft hat, der andere auch sein muss, dass die Arbeitsplätze sich in bestimmten Ecken des Landes zusammendrängen und in anderen Gegenden des Landes wegfallen, also da gar nichts läuft. Und diese Sortierung der der Fläche eines Staates zwischen lebhaften Zentren des kapitalistischen Wirtschaftens und des Finanzkapitals und verödeten Ecken, die ja in allen kapitalistischen Ländern zu beobachten ist, die ist eigentlich, die entscheidet auch darüber, was dann jeweils aus dem Grundeigentum wird, das in diesen verschiedenartigen Gegenden existiert und daran. Bedient. Der Abzug, den das Grundeigentum geltend machen kann, ist vom Standpunkt des Kapitals ein reiner Kostenfaktor. Mit reiner Kostenfaktor meine ich eben das, was ich eigentlich eben schon erläutert habe. Das muss der zahlen. Aber er bekommt dafür nichts, was er in irgendeiner Weise in seiner Produktion zu dessen Verbesserung benutzen könnte, sondern gilt eben bloß das Benutzen-Dürfen mit einer Geldsumme ab. Und dieser dauernd fällige Abzug, der unterscheidet sich von den anderen Kosten dann deswegen auch. Weil die Frage, wie groß der ist, hängt total davon ab, wie es dem Grundeigentum gelingt, die Konkurrenz des Kapitals um benutzbare, benutzbare Fläche in den verschiedenen Abteilungen des Landes in seinem Wachstum auszunutzen. In dem Maße, und das ist ja das, was man immer, immer erfährt, wenn man, wenn man erfährt, in, in München kann niemand mehr wohnen, in dem Maße, wie das Kapital auf einem Fleck wächst und gedeiht, wächst die Macht des Grundeigentums mit, davon was abzugreifen, dann steigen die Mieten, die steigen ja nicht von selber, sondern die steigen ja deswegen, weil sie von denjenigen, denen, das, denen die Weltecken gehören, äh, hochgesetzt werden. Die Konkurrenz des Kapitals um geschäftsnützliche Standorte, die ist es, die dafür sorgt, dass das Grundeigentum in wachsendem Maße dann eben auch sich an dieser Ausweitung des Geldreichtums und dieser Art, wie der sich ausweitet, bedient. Und so wächst quasi der Tribut, der an das Grundeigentum zu zahlen ist, äh, mit dem kapitalistischen Wachstum ständig mit, ist ein bleibender Faktor in diesem Wachstumsprozess. Und darüber kommt es dann dazu, dass das tatsächlich ein Moment der Störung des antikapitalistischen, gegen das kapitalistische Wachstum gerichtete äh, Abkassieren sich geltend macht. Was man zum Beispiel daran studieren kann, dass wenn die Konkurrenz um äh, Ladenflächen in den Innenstädten und Büroflächen in den Innenstädten vom Kapital angeheizt wird, dann damit zugleich auch der Ausleseprozess zwischen denen vorangetrieben wird in der Frage, können sie sich über einen solchen Standort überhaupt noch leisten oder müssen sie auf die grüne Wiese aus der Stadt hinausziehen, weil die Mieten das übersteigen, was aus ihrem Geschäft noch rauszuholen ist. Nach der Seite hin ist die Tatsache, dass äh, gerade mit, dem, mit seinem Wachstum das Kapital, die, den Tribut an das Grundeigentum überhaupt nicht los wird, sondern sozusagen ständig mitschleppt und ständig die Voraussetzungen dafür schafft, dass der, dass der wird mindestens mitwächst, wenn nicht sogar noch mehr. Nach der Seite hin ist, ist das, äh, das Kassieren des Grundeigentums tatsächlich eine Wachstumsbehinderung und wird eben auch, das führt dann zu dem Punkt, der am Anfang schon mal Thema war, tatsächlich auch zu, richtig zu einer Schranke für das, was sich an bestimmten Orten überhaupt im Geschäft noch lohnt.
2: Ich doch noch mal bitte vorher die Differenz zwischen den Kosten aus. Du hast nur gesagt, das sind bloße Kosten, was ein, ein, ein Kapitalist an... Äh, für die Fläche bezahlen muss, im Unterschied
0: zu anderen Kosten. Das mal. Kosten äh, sind beim Kapital ansonsten Preise für Produktionsfaktoren, Preise für Maschinen, Rohstoffe und äh, Arbeitskraft, Löhne, und, Löhne und, und Preise, die da zu zahlen sind. Und was, wie sich diese Kosten lohnen, Hängt dann, ganz damit, hängt dann ganz daran, wie, wie das Kapital seine Produktion organisiert und wie diese Preise, die er auf dem Markt zu zahlen hat, sich niederschlagen durch die Organisation der Produktion in den, in den, in den Preisen der Waren, die sie produzieren. Es hängt von der Technologie ab, die da eingesetzt wird, das hängt, aber, das hängt aber auch und vor allen Dingen an der Art und Weise, wie die Arbeitskraft eingesetzt wird, dass deren intensive und extensive Ausnutzung dafür sorgt, dass die gesamten Kosten, die das Kapital aufzuwenden hat, äh, lohnend gemacht werden, also so ausfallen, dass zu den gegebenen Marktpreisen ein Überschuss ausgeruht werden. Und dieses Verhältnis, Kost, sonst ist nicht einfach was, was das Kapital weggibt. Das unterscheidet übrigens solche Kosten auch von den Kosten, die ein normaler Mensch in seinem Haushalt hat. Wenn der, wenn der Kapitalist Kosten hat, das könnte einem daran schon auffallen, dann geht er ganz selbstverständlich davon aus, dass die im, im, im Preis des Produkts, den er auf dem Markt realisiert, wieder auftauchen. Dass das Geld, was er da weggibt, überhaupt gar nicht weggegeben ist sondern sozusagen ideell weiter existiert in seiner, in seiner Betriebsrechnung und, und ihm zurückfließt darin, dass, ihn, ihn dadurch zurückfließt, dass er Produkte produziert hat, die diese Kostenbestandteile enthalten und dann die mit dann Überschuss auf den Markt verkauft und sich zu, das Geldes wieder bemächtigt, das er im Ausgangspunkt vorgeschossen hat. Und im Unterschied zu der, Sorten, der Sorte Kost, die eben nie bloß ein Abzug ist, sondern immer ein Abzug für was, für das Kommando über einen gewinnbringenden Produktionsprozess. Von von, von den sonstigen Kosten unterscheidet sich der Abzug als Grundeigentum im Grunde genauso, wie wenn der Staat Steuern zahlt. Denn der hat einfach einen Teil dessen, was er da verdient, abzudrücken, wegzugeben und da, da als bloße Voraussetzung dafür, dass der Prozess, den ich vorher geschildert habe, überhaupt angeleitet werden kann. Das ist das, das, ist die Negativ, das negative Verhältnis, dass dieser, dieser, Bestand, dieser Kostenbestandteil politökonomisch äh, zu, zu dem hat, was er insgesamt verdienen kann. Da darf man sich auch nicht davon irre machen lassen, dass die Unternehmer natürlich diesen Unterschied irgendwie ziemlich äh, theori- weder theoretisch noch praktisch äh, kennen müssen, sondern die, die, das Grundeigentum genauso zu ihren Kosten zählen, wie sie was weiß ich, die Gebühren für die Parkuhren äh, dazu zählen und alles zusammen addieren und dann am Schluss sagen, es muss mehr rauskommen aus allem, was ich da ausgegeben habe. Das ändert aber nichts daran, dass das ökonomisch gesehen der Unterschied ist zwischen dem, was er wirklich für das Geld, was er ausgibt, wirklich äh, ein, ein praktisches Instrument der Geldvermehrung einkauft und einem Geld, was er einfach so weggibt, äh, ohne dass es dazu überhaupt irgendeinen Beitrag leisten würde. Das hat auch, das hat auch ähm, die, eigentümliche, die eigentümliche Fassung, also so die eigentümliche Fassung, dass das eine Sorte Kost ist, die durch die anders, andere oder produktivere Organisation der Produktion, Produktion gar nicht äh, sich verändert. Das ergibt sich eigentlich schon aus dem, aus dem Argument, was ich im Punkt vorher gesagt habe, dass, äh, dass das, was der Grund, das, ist für das, was der Grundeigentümer verlangen kann vom Unter, von einem Unternehmen, damit es eine Innenstadtfläche benutzen darf, keine ökonomische Bestimmung in dem hat, was da die Hände wechselt. Es bestimmt sich allein danach, wie viel... Nachfrage nach es seitens der Unternehmer nach diesem Stück Gegend gibt und inwieweit der, die Monopolisten über die Innenstadtflächen in der Lage sind, den für Büromieten oder sonstige Mieten was abzuverlangen. Da kann man auch eigentlich als ökonomische Bestimmung gar nicht mehr sagen, als dass sich das daran entscheidet und negativ dann bemerkbar macht, wenn sich herausstellt, sich dass manche dann, die Mieter oder die Fach nicht mehr bezahlen können und dann eben in den Laden in der Innenstadt halt dicht machen, woanders jetzt. Und das eine kann man ja schon sagen, ne? bei dieser Scheiß, was
3: die Unternehmer auch als Kost einreihen, ist es aber so, je erfolgreicher sie alle anderen Kosten für sich rentabel machen, desto mehr Gründe hat der Grundeigentümer, bei denen die Hand aufzuhalten. Mhm. Ja. Also das ist der der einzige Kostenpunkt, in Anführungszeichen, der durch die Benutzung dessen, was der Unternehmer für die Kosten in der Hand hat, nur nach oben geht und sich nicht durch die Benutzung rentabel ändert. Das ist eigentlich auch das Ausscheidungsargument von vorhin, ja, also die Kehrseite von dem, daran findet eine Ausscheidung auch von Unternehmern statt. Die davon ist, dem, das was Grundeigentümer kassieren, das richtet sich nach dem, was die zahlungsfähigsten zu zahlen bereit sind. Das ist, deswegen steigen diese, diese Pachten und Mieten mit jedem Erfolg des Geschäfts.
1: Ich verstehe nicht ganz, äh, was du eben gesagt hast, äh, dass sich durch, durch die du Änderung bauen, ja? der, der Produktionsorganisation sich nichts daran ändern, wie sich der Boden der Bodenpreis als als eigentlich unökonomische Bestimmung bei den äh, den anderen Sorten Kapital dagegen macht. macht. Äh, äh, Insofern verstehe ich das nicht, weil äh, äh, es ist doch durchaus eine Frage, wie die die, äh, ihre äh, Produktionskosten als, als äh, Konkurrenz oder in äh, Konkurrenzfähig machen äh, zu äh, anderen Kapitalen, dass äh, das was sie was als Tribut an, den, an an das Bodenkapital abdrücken.
2: Ja klar. In, in,
1: in, in, äh, äh, in Gestalt der, der, äh, oder in, in, in der Form der Rationalisierung der Produktion der äh, Stückkostensenkung das, äh, äh, was wir an Produktionskosten haben äh, muss äh, den Tribut ans, 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 ans Grundkapital äh, insgesamt
0: äh, ein zu machen. Das ist unbestritten. Das war ja eigentlich auch das, was der Jonas jetzt gerade nochmal gesagt hat. Ich Ich wollte dem, die ökonomische Differenz zwischen einer äh, Stückkostensenkung, wie sich der Mittel der Stückkostensenkung in Gestalt von Technologie, Arbeitskraft und äh, äh, Rohstoffbenutzung praktisch gemacht wird, und der bloßen Rechnung, die der Kapitalist natürlich macht, dass wenn er sagt, was weiß ich, wenn er am Tag doppelt so viel Waren vor, wenn er am Tag doppelt so viel Waren produziert wie, wie im, im Jahr davor und die Pracht bleibt gleich, dann verteilt sich diese Pracht anders auf den Warenpreis. Und das eine ist eine Rechnung und das andere ist eine wirkliche Veränderung der, des Verhältnisses von dem, was er. bezahlen hat für die Produktionsfaktoren das, was er aus ihnen als Geschäftsmittel macht.
2: Ja, und da kommt daraus folgt, dass äh, nicht im Gegensatz hier zu dem Gesagten und zu deinem Argument, sondern in dem Moment äh, äh, so wie äh, auf dem, was da verpachtet wird, mit mehr Produktivität mehr Gewinn gemacht wird, Ist das Grundeigentum, kommt natürlich auch die Verträge an, sofort zur Stelle und sagt, ja gut, dann kann ich da auch mehr kassieren. Und an all den anrührenden Geschichten, die du in den Medien serviert, bekommst jetzt auch mit Berlin und so, dann wird halt geschildert, wie der nette türkische Imbiss, der da gerade noch war, jetzt verdrängt wird durch eine ganz andere Sorte äh, Nutzung dieses Grund und Bodens. Also erstens, wenn da mehr, wenn er produktiver bewirtschaftet wird und wenn abzusehen ist, dass darauf mehr Reibach gemacht werden kann. Also, um nicht nicht missverstanden zu werden, habe ich ja gesagt, das kommt natürlich auf den Pachtvertrag an. Da kann ich in dem Moment, das geht doch jetzt ins Detail. Ich hatte das
0: das Problem ein bisschen anders verstanden, so wie ich es versucht habe zu beantworten.
2: Naja, aber das muss Jonas nochmal sagen: Das Argument von Jonas war das, dass wenn produktiver gewirtschaftet wird aufgrund und Boden, das äh, vom Grundeigentum genommen wird als Hinweis darauf, dass es auch mehr Pacht und Rente verleiht. Ja, ja, das sollte, 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 sollte
5: ein Beitrag dazu sein, ökonomisch zu unterscheiden zwischen zwei. Kosten, die das Kapital hat. Wenn es ja. einen Preis
3: zahlt für eine schnellere Maschine, ja. dann hat es darin ein Mittel, die, die Kosten pro Ware zu senken und
5: den Marktpreis zu unterbieten und mehr Reibach zu machen. Ja. Das ist das eine. Äh, der, der Beitrag oder der, die Kosten, die es für den Boden hat, der Boden selber ist überhaupt gar kein Beitrag zur ja. Produktion von irgendeinem Wert. Ja. Das ist doch, dafür sollte doch, Jonas, glaube ich, jedenfalls das verstanden, dafür sollte doch das Beispiel stehen, dass das merkt man daran, dass an dem, was dann gekommen ist, dann setzen die einfach den Bodenpreis hoch, weil die besser in Anführungszeichen gewirtschaftet haben, die Kapitalisten.
0: Dann wird dieser Preisbestandteil, der überhaupt nichts beiträgt, auf einmal mehr. Ja, und ich hatte, wollte einfach das Zwischenargument gesagt äh, haben, das wird schon so sein, dass wenn äh, ein Unternehmen, das war ja das Argument, was eben schon gefallen war, wenn, wenn ein Unternehmen, die, die durch den Einsatz der, der, seines Produktionsapparats, also die Organisation des Verhältnisses von Produktionsmittel und Arbeitskraft, Extensivierung, Intensivierung der Arbeit, aus jeder Arbeitsstunde mehr rausholt und darüber den Wert der 1, den, den Wert die Kosten für die Produktion jeder einzelnen Ware senkt und seinen Ausstoß vermehrt, dann verändert er wirklich das, was, was ihm die Produktion kostet und das, was er an ihm verdient. Dass das jetzt mal, bevor, bevor, er, bevor er das zweite Argument kommt, dass das zugleich die, den, das relative Gewicht dessen, was die Pacht kostet, für ihn vermindert. Das stimmt ja, bloß das hat mit, mit der Pacht nichts zu tun. Das ist eine Wirkung der Produktivkraftsteigerung und nicht eine Wirkung, dass, ein, dass er die Pacht bezahlt hat, um das mal ganz platt zu sagen. Und dann kommt das Argument, außerdem macht das, macht das Grundeigentum das dann auch noch geltend, indem er sagt, wenn die, wenn die Gewinne steigen, kann nicht doch auch mehr äh, passieren.
1: Soll
0: das jetzt.
1: Äh, darauf gewesen sein, dass wie die Grundeigentümer jetzt rechnen, dass der, dass der äh, industriell noch so produktiv sein kann, dass das, äh, dass das gegen, die, gegen die normale geschäftliche Kalkulation des Industriellen
0: ausschlägt. Es geht gar nicht darum, ja. ob das gegen seine, äh, seine Kalkulation ausschlägt, sondern dass das, das auch, sondern das, das kann der Fall sein, sondern dass das, dass die ganze, die ganze, das ganze Verhältnis das eines Abzugs ist. Das ist ja nicht die Behauptung gewesen, mit dem Abzug wird das industrielle Kapital nicht fertig, sondern es wird erstmal gesagt, das ist die Eigenart dieses, dieses Kostenbestandteils, dass gerade wenn das Kapital wächst, dieser Kostenbestandteil mitwächst. Und das, das gibt dann den, das gibt erstens mal ein, ein, das war das eine Argument, das, das heißt auf der einen Seite die Konkurrenz der Kapitalisten an. Denn wenn sie, wenn sie parallel zum, zu ihrem eigenen Wachstum am, äh, ans Grundeigentum ständig mehr abdrücken müssen, dann heißt das ihre eigene Konkurrenz und Gewinn an. Und das, das habe ich vorhin gemeint, wird das verschärft dann auch den Ausleseprozess zwischen denen, die sich die Grundrente dann noch leisten können und die nicht. Und das führt, und das äh, merkt man dann, wenn Betriebe zumachen oder vor allen Dingen aber auch, wenn die Mieten in, in Höhen steigen, äh, wo die Unternehmer sagen, da können unsere Leute nicht mehr äh, in der Nähe des, 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 des Büros wohnen. Ähm, tatsächlich zu, ein, zu einer Behinderung äh, des Geschäfts wird.
5: Also ich halte die Debatte ein bisschen für künstlich schwierig, weil am Anfang wurde doch gesagt, dass das Grundeigentum ein Recht ist. Ja, wenn man ein Recht auf einen Boden Jetzt ist die Frage, wie geht denn dieses Recht eigentlich in, in die kapitalistische Produktion eines Unternehmens ein? Der muss für dieses Recht zahlen. Also für die Lizenz irgendwo zu stehen, bauen, sein Grundstück, sein, das Grundstück nutzen zu können für eine Fabrik oder für sonst was, da zahlt er für das Recht. Und bei dem anderen Ding, dann sind das auch Kosten, aber er zahlt für Produktionsmittel, nicht für eine Produktionsbedingung. Wenn er für Produktionsmittel zahlt, dann das gibt es die ganzen Ausführungen, dieses Mittel hat er in der Hand. Da kann er effektivieren, da kann er Kosten senken, da kann er Output erhöhen. Diese ganzen Überlegungen gibt es beim Recht alles nicht, da zahlt er einfach. Das, sind einfach, das ist einfach der Inhalt von Abzug. Für die Bedingung zahlst du Punkt. Wenn du viel für eine Bedingung zahlst, dann hast du nicht irgendwie ein, ein, ein Recht auf mehr Gewinn oder so. Ja, das, das ist nicht so. Ja, so. Dieses, Re- dieses Recht, wie viel kriegt man für das Recht, war ja das erste Argument. Das kommt ganz darauf an, was die Leute, die dieses Recht wahrnehmen wollen, dafür herzahlen wollen, müssen, können, dürfen. Ja, so. Die nützen das also aus, wenn ein Unternehmer Erfolg hat. Was wunder, das ist halt deren Geschäft, das Ausnützen ihres Rechtes. Ja? So, und die Unternehmer müssen sich dann sagen, okay, ich werde erpresst von so einem Grundeigentümer, bleibe ich jetzt da, kann ich das auf meine Kundschaft abwälzen, muss ich weichen, ja, das kommt mir einfacher vor als an den ganzen Wirkungen und dann zieht er eine nach und dann hat er andere mehr, das, das sind doch durch die Feine, Debatte Feine. als durch, Warum äh, hast du denn dann
1: doch die Verlaufsformen, die, die, eine Verlaufsform, die ich die, ich, äh, die Debatte die für Verlaufsform, habe, ja. dass für eine Prognose Produktionsbedingung eine Prognose und Kost, äh, die die, die, die das, wie gesagt, das, das, das industrielle Kapital nicht in der Hand, äh, da gibt ja, da, äh, äh, da kann man doch keinen Gegensatz zeigen, wie, das, wie das sich als. als äh, Geschäftliche Verlaufsformen industriellen äußert. Es war jetzt auch
4: gerade nicht sauber am Ende des Beitrags mit Abwälzen wieder so eine Verlaufsform anzusprechen. Es ist, ist nämlich ein für alle Mal kein Kostenpunkt, der abgewälzt wird, sondern der aus dem neu geschaffenen Eigentum bezahlt werden muss. Und wo er mit den Mitteln, die er sich einkauft und was er bezahlt, nichts in der Hand hält, um an der Schraube. Wie wird denn da Arbeit zur Schaffung neues Eigentums verwendet? Irgendwas zu drehen. Das Abwälzen ist schon
2: die Ideologie, so mögen die rechnen. Ja. Aber was eigentlich passiert ist, können Sie von Ihrem neu geschaffenen Geldwert genug erübrigen, um den Standort zu
5: halten? Wenn jemand zum Beispiel ein Grundstück hat und baut ein Büro drauf, dann vermöchte der, der Grundbesitzer davon einen bestimmten Anteil als Mieter. <lacht> der Kapitalist überlegt: Baue ich 2, 3, 10, 100 Stockwerke übereinander, habe ich mehr Büros, habe ich mehr Geschäft? Und was sagt der Grundeigentümer? Ja, wenn du da 100 Dinger draufbaust, dann kann ich ja mehr abziehen. Weiß, das ist kein Abwälzen von Kosten. Oder von die Abwässungsmethoden, die der Unternehmer, die dem dann, so dann, dann so einfallen, ist natürlich für den Grundunter- äh, Grundeigentümer das Argument, jetzt kann ich ja noch mehr verlangen. So, bist du das?
3: das war aber eigentlich das Argument von Ihnen hinten auch. Ja. Ja. Wenn man jetzt nicht sagt, die bringen die bloßen Kosten für einen Standort. In den Stückkosten unter. Dann sagt man, der Grundeigentümer verdient daran, dass es den anderen gelingt, mit ihren Produktionsmitteln und der Ausbeutung die Stückkosten so niedrig zu machen, dass sie glattweg noch rentabel am Markt was loswerden. Die verdienen nur daran. Das war eigentlich der Unterschied. Es geht eigentlich alles noch auf die Frage zurück. Was ist der Unterschied zwischen bloßen Kosten und echten Kosten?
5: Lauter Ausführungen dazu. Was passiert denn dann eigentlich, wenn Kapitalist und Grundeigentümer
4: zusammenfallen? Dann muss der Kapitalist ja dann in diese potenziellen dann
5: eben jemanden abdrücken. Er könnte doch
4: dann eigentlich... Den Preis, sage ich mal drücken. Das ist nicht allzu weit gedacht, aber das, was, was
5: mir gerade kommt. Ja, so ja, Im Vergleich zu denjenigen, die meinetwegen wegen das Gelände äh, passen müssen. Ich würde eher ja sagen, als als Grundeigentümer blutet mein Herz, wenn ich mir zu wenig Miete zahle. Als Produzent bin ich froh, dass ich mir so wenig Miete zahle. Das ist, wenn du die beiden Personen in eine, dann hast du den Widerspruch an einer Person, aber es bleibt der Widerspruch, nicht die Lösung des Widerspruchs. Hm.
0: Man hat jetzt wieder Phänomene, wo das müssen wir ja nicht erfinden, sondern die zuständige Kapitalistenschar und die, der Staat selber sagen, das, was das Grundeigentum da inzwischen an Rendite an, an, an Miete, an äh, Erträgen abkassiert, wird zu einer Störung ihres Geschäfts und dagegen müssen wir was unternehmen. Bevor man jetzt auf den Punkt eingeht, muss man aber erstmal würdigen, wie sich auf der Grundlage, die wir jetzt gesagt haben, eigentlich das Grundeigentum dann doch in die kapitalistische Geldvermehrung praktisch positiv nützlich einbaut. Man kann auf der einen Seite sagen, dass die Tatsache, dass die, das, was das, Grund, was, die Grundrente, was das Grundeigentum kassiert, Miete, Rente, Pacht, dass das ist ein Abzug von dem ist, was, der, was an kapitalistischem Reichtum von Unternehmen unter Einsatz der Arbeitskraft geschaffen wird. Und das macht, dass das ein Abzug ist, macht sich in den Formen halt geltend, die jetzt schon mehrfach Thema waren. Die andere Seite davon ist, jetzt kassieren Sie ja ab. die bewähren sich als eigenständige Geldquelle, gerade in der Art und Weise, wie erläutert werden sollte. Es ist tatsächlich auf Basis dessen, dass das produktive Kapital wächst, dass Leute beschäftigt werden, die aus dem, was sie da verdienen, Miete bezahlen müssen, Mieten fließen lässt, Auf diese Weise wird ja tatsächlich ganz praktisch in einer einer wachsenden kapitalistischen Ökonomie aus dem Grundeigentum allen Ernstes eine eigenständige Quelle von Reichtum. Da wird aus einem Abzug für die einen der Beweis, sozusagen der politökonomische Beweis, dass man das man mit Grundeigentum laufend und erfolgreich Geld verdienen kann. Das war ganz am Anfang, im Einstieg schon mal als Einwand unterwegs. Wieso? Es ist doch tatsächlich so, dass der Boden einen Wert hat. Wie das? Man hat das Ergebnis, das Grundeigentum klingt sich ein in die kapitalistische Reichtumsvermehrung. Es bezieht aus jedem Dort tätigen ökonomischen Subjekt, von jedem dort tätigen ökonomischen Subjekt, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, Unternehmer wie Staat und sonst wer, bezieht es einen Ertrag aufgrund des Rechts, das ihm vom Staat eingeräumt worden ist. Fazit. Grundeigentum ist eine eine Quelle eines regelmäßigen Geldertrags und in dieser Bestimmung mit Grundeigentum lässt sich sich gut verdienen, lässt sich ein regelmäßiger Ertrag erzielen und aneignen, entspricht ja das Grundeigentum wieder in dieser ganzen Abstraktheit einem Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens, Eigentum ist dadurch Kapital, dass es einen Überschuss abwirft. Kennt, kennt jeder, muss man gar nicht weiter darüber groß spekulieren, was das jetzt im Einzelnen ist, kennt jeder auch vom, von den, vom, vom Sparbuch? Ganz selbstverständlich, Geld, was man zur Bank bringt, wird mehr. Das ist so, das ist so. Das ist, so als durch, das ist so durchgesetzt, dass nicht, nicht nur Urteil, sondern so durchgesetzte Praxis, um das nochmal anzumerken, weil ihr lacht, dass die Bildzeitung zeitung jetzt als ungeheuerlich anprangern kann, wenn die Banken keine Zinsen mehr zahlen. Wenn es eine Bestätigung für diese, für diese praktische gesellschaftliche Friktion gibt, dann ist es das. Der selbstverständliche Ausgangspunkt, wenn man Geld hat und Geld als Mittel der Vermehrung eingesetzt wird und eingesetzt werden kann, dann wirft auch jede Geldsumme was ab. Das ist eine, sozusagen erstmal eine gesellschaftliche Tatsache, aber keine Erklärung für irgendwas, aber es ist erstmal eine gesellschaftliche Tatsache. Und nach der Seite hin ist das Grundeigentum auch sowas. Es wirft regelmäßig einen Ertrag ab. Also, umgedreht handelt es sich bei Grund und Boden um einen Kapitalwert. Muss ja sein. Zum Wertobjekt wird das Stück gegen dadurch, dass es einen Ertrag abwirft und dadurch bekommt Grund und Boden einen Preis, mit dem dem man die Qualität dieses dieses Bodens, einen Ertrag abzuwerfen, kaufen kann. Das ist ein Unterfall von dem, was Marx fiktives Kapital nennt. Und das Fiktive will ich jetzt nochmal erklären, weil das auch vielleicht für den Vorgang nicht ganz unwichtig ist, Fiktiv meint natürlich nicht, dass es das nicht gibt, weil der Ausgangspunkt ist ja erstmal, das gibt es, sondern dass es tatsächlich die Behauptung, es würde sich dabei um, um eine Quelle handeln, die eigenständig was einbringt, äh, natürlich gelogen ist. Die Quelle ist ja klar, ist nicht der Boden, sondern das Verfügungsrecht über es. Aber in der gesellschaftlichen Praxis ist die Tatsache, dass man mit einem Stück Grund und Boden einen Ertrag regelmäßig erwirtschaften kann. Der praktische Beleg dafür, dass es sich dann um dieses, um diesem, bei diesem Stück Gegend um ein Wertobjekt handelt und dass dieser, dieses Wertobjekt dann auch gehandelt werden kann. Praktisch ist das, wenn man so will, eine Analogie zu dem wirklichen Verhältnis von Geld und Geldüberschuss. Das Kapital mehr wird, dass es sich, sich vermehrt, das liegt ja daran, dass es sich den gesellschaftlichen Produktionsprozess untergeordnet hat, dass er die ganze Produktion von Gütern, die Anwendung von Arbeit organisiert als Mittel, der Vermehrung von Geldreichtum und wenn die ganze Gesellschaft als Mittel für Geldreichtum organisiert ist und klar ist, dass das der Zweck des Produzierens ist und dass dafür gearbeitet wird, dann stimmt eben im Umkehrschluss, dann ist jedes Geld, was das Kapital dafür gebrauchen kann, um diesen Prozess voranzutreiben und ertragreich zu machen, automatisch Kapital. Praktisch erfolgt das so, das weiß ja jeder, das will ich jetzt aber auch nicht näher erläutern, nur damit ihr wisst, wovon die Rede ist. Praktisch existiert ja dieses Verhältnis im Bankkapital, also dort, wo tatsächlich einfach durch das Verleihen von Geld Geschäfte gemacht werden. Und das Verleihen von Geld bringt einen Ertrag, gesamtgesellschaftlich betrachtet, weil eben das Geld, was da verliehen wird, tatsächlich einen wirklichen Geldüberschuss hervorbringt, Nicht durch die Tat des Bankers, sondern durch die Tat derjenigen, die das Geld verwenden, um es zu investieren, Arbeit einzusetzen und einen wirklichen Geldüberschuss herzustellen. Das bloße Haben von Geld wird deswegen zur zur Geldquelle. Und diese gesellschaftliche Tatsache, die erstmal vom, vom, vom Finanzkapital herkommt, die erstmal das Produkt der der finanzkapitalistischen Verwendung von Geld ist, die ahmt das Grundeigentum quasi nach. Der kleine Unterschied, den kann man ja vielleicht auch noch erwähnen, besteht schon darin, dass das, was die Bank verleiht, äh, tatsächlich kapitalistischer Reichtum ist, während beim, beim, beim Grundeigentum endgültig das, was dort Geld abwirft, ein, ein fingierter, ein vorgetäuschter Kapitalwert ist, der gar nicht aus dem Basta-Verliehen, was da äh, abwirft, kommt, sondern aus der Bedienung an den anderen Quellen. Nur um das daran nochmal zu erinnern, das ist von der Form her zwar dasselbe, aber für die wird trotzdem ziemlich was anderes. Die, die Grundeigentümer haben die Kunst aus Geld mehr Geld zu machen, ohne überhaupt einen Produktionsprozess dazwischen treten zu lassen. Das, was die Bank macht, den haben die nicht erfunden, aber die nutzen den sehr geschäftstüchtig aus. Und wie das geht, dazu will ich im Folgenden noch ein paar Erläuterungen machen. Wo, wo, wo ist man jetzt? So wird aus einem Abzug von der gesellschaftlichen Geldvermehrung, aus einem Abzug des, von dem Ertrag des erfolgreichen kapitalistischen Wirtschaftens, ein Ertrag dessen, was man dafür benutzt, um da ranzukommen. Und so wird aus dann, dann aus Grund und Boden, der mit dem gesellschaftlichen Reichtum als solchen gar nichts zu tun hat, tatsächlich eine eigenständige Ertragsquelle. Und das, was der einspielt, ist dann praktisch gesehen so Ähnliches wie der Zins, nämlich ein Verhältnis dessen, was man verdient, zu dem, was man dafür eingesetzt haben muss, weil sonst würde man das, was man daraus zieht, ja nicht verdienen. Es tut mir leid, dass das so topologisch ist, ich kann nichts dafür, das haben die ja Das ist eigenartig. Also erstmal kann man ja sagen, ist dieser, dieser Kapitalwert, der da repräsentiert wird, total ideell. Das merkt man übrigens äh, an, dem, an dem Umgang des Staates mit diesem Verhältnis. Es gibt ja diese wunderbare Einrichtung der, der, der Grundsteuer und in der Grundsteuer behandelt der äh, Staat jedes, jedes äh, Vermögen, an jedes, jeden, jedes Eigentum an Grund und, und Boden wie Vermögen. Der Sache nach wird natürlich die Grundsteuer nicht aus dem Eigentum am Boden bezahlt. Wie auch? Weil, wie soll denn da was rauskommen? Und dann wird bezahlt aus dem Einkommen, was der Mensch verdient, der die Grundsteuer bezahlen muss. Aber der Form nach behandelt der Staat selber dieses dieses Stück Eigentum, was einer besitzt, auch wenn er selber drin wohnt, wie so so etwas wie dessen Vermögen, das er doch hat und das, was abwirft und deswegen äh, berechtigterweise auch äh, steuerlich mit einer Vermögenssteuer denn was anderes ist Grundsteuer als eine besondere Form der Vermögensteuer abgegolten werden. um das nochmal zu unterstreichen, wie selbstverständlich die Fiktion, wenn da ähm, pro Monat so und so viel Geld rauskommt, dann handelt es sich, dass woraus das kommt um Vermögen, auch äh, in die, vom Staat nochmal bestätigt wird in der Art und Weise, wie er steuerlich mit diesem. Gebrauchswert namens Haus in Bild. Das heißt, das Eigentum hat einen ideell, das Eigentum an Grund und Boden hat einen ideellen Wert und in dieser Eigenschaft als ideeller Wert kann man den auch, diesen Wert auch real machen und zwar dadurch, dass man das Ding verkauft. Und dann wird es ganz spannend. Weil was man da ja verkauft, ist eine Ertragsquelle. Man hat das also mit der eigentümlichen Gleichung zu tun. Man kauft mit einer Summe Geld ein Ding, was mehr wert ist als das Geld, was man dafür hinlegt. Für den Käufer, für jemanden, der Grund und Boden kauft, ist das also, handelt es sich bei diesem Kauf also um, also um eine Geldanlage. Er kauft nicht einfach ein, wie bei der Ware, er legt nicht einfach ein Geld hin für ein gleichwertiges Ding, sondern er legt sein Geld hin für ein Ding, was mehr Geld repräsentiert als das Geld, was er dafür hinlegt, deswegen ist es ja eine Anlage. Er schießt also echtes Geld vor und verwandelt damit tatsächlich diesen ideellen Wert des Vermögens in einen ganz realen, aber der muss dann die Rendite auch erbringen Und die Miete verändert damit ihren politökonomischen Charakter. Die wird nämlich damit zur Rendite, also zum Beleg dafür, dass der Preis, den man für das Stück Grund und Boden hingelegt wird, auch tatsächlich die Kapitalanlage ist, als dem man es hingelegt hat. Und das ist eine interessante Verwandlung. Bei der Sache nach ist es natürlich nicht so, dass der Grund und Boden, den man da verkauft hat, sich verwertet, sondern der verwertet sich ja dadurch, dass derjenige, der diese Anlage gemacht hat, von denjenigen, die dieses Ding pachten oder mieten, bezahlen. Also das Wahrmachen der Behauptung, hier hat Kapitalanlage stattgefunden, findet dadurch statt, dass man bei denjenigen, die das Ding mieten oder pachten, abkassiert. Das ist ein ganz wesentlicher, der erste ganz wesentliche Grund dafür, dass Mieten die Tendenz zum Steigen haben. Weil die, die kriegen, bekommen jetzt ja eine neue Funktion. Die sind nicht einfach das, was man halt kriegt, wenn man das Ding verpachtet, sondern die sind unter dem Standpunkt, Grund und Boden ist eine Kapitalanlage, der Beweis dafür, dass man das Geld tatsächlich als Kapital erfolgreich angelegt hat vergleicht sich also mit Renditen aller anderen Sorten von Kapitalanlagen, die es auf auf Gottesweiten Erdboden auch noch gibt. Da gibt es nicht nur Aktien, Wertpapiere, Derivate, frag mich nicht, sondern es gibt auch noch Immobilien als Anlagesphäre, wo die Frage, wie viel bringt das denn? Und nicht vergessen, wie viel bringt das denn? Heißt nicht, das bringt es einfach, sondern wie viel kann man da perspektivisch von denen kassieren, die denen man das dann abknüpft, was das bringen soll, weil das ist ja die Wahrheit der Rendite. Ist ja nicht eine Rendite von diesem Ding, sondern diese Rendite davon, dass man eben, dass man das halt verleiht oder äh, vermietet oder verpackt. Das hat Folgen. Jetzt beginnt eigentlich die Welt, mit der ähm, wir heute da eingestiegen sind, nämlich die Welt der Immobilien, äh, Spekulanten und Miethaie. Diese sind nämlich die Subjekte dieses, dieser Sorte Geschäft. Aber man muss sich klar machen, das Geschäft, was die machen, beruht überhaupt auf dieser Umdrehung, die ich vorhin erläutert habe. Beruht darauf, dass, man, dass, dass, dass der Standpunkt praktisch gemacht wird. Wenn ein Stück Grund und Boden einen regelmäßigen Ertrag abwirft, dann ist Grund und Boden selber ein Wert, dann kann man diesen Wert kaufen und dann ist das Kaufen dieses Werts eine Aneignung, der eine, eine Quelle einer Rendite und dann hat das, was die Leute zahlen oder die Firmen zahlen, die da drauf sitzen und das gemietet haben, den Charakter des praktischen Belegs, dass sich die Kapitalanlage genügt hat. Ich will das jetzt gar nicht weiter erläutern, wie das da im Einzelnen zugeht. Das kann man auch alles in der Zeitung lesen. Aber das ist eigentlich der Endpunkt dieser kapitalistischen Nutzung des Grundeigentums. Auf Basis dessen, dass sich die Grundeigentümer erfolgreich mit einem Abzug am kapitalistischen Wachstum in das kapitalistische Geschäft einbinden werden Sie selber zu einer einer maßgeblichen Abteilung der Vermehrung von Geldreichtum. Dann vergleichen Sie sich mit dem, was andere Formen der Geldanlage abwerfen. Und das hat gerade in Zeiten wie diesen, wo das Zinsniveau niedrig ist, auch noch eine sehr nette Konsequenz. Weil wenn die Zinsen niedrig sind, steigt der Wert der Immobilie. Dann muss man mehr Geld hinlegen, um mehr zu verdienen. Und das ist ist ja auch die praktische Konsequenz, die jeder kennt, dass dass, dass die Attraktivität des Immobiliensektors für die Spekulanten wächst, mit dem Ausmaß, wie andere äh, Formen der Geldanlage immer weniger abwerten. Es hat ja dann endgültig nichts mehr damit zu tun, was derjenige zu zahlen hat, der dann das Ding am Ende in irgendeiner Weise tatsächlich ökonomisch verwertet, indem er was bezahlt. Sondern der ist dann endgültig subsumiert unter eine Rechnung, die die Frage der der Brust der Miete, die man schon kassieren kann, oder oder die man schon kassiert, oder die man eventuell in Zukunft kassieren kann, zum Bestimmungsgrund für den Kaufpreis der Immobilie macht, den dann aber auch einfahren muss, damit sich das gelohnt haben muss. Und das ist die Quelle für all all das, worüber sich dann die Mieter beschweren, äh, äh, Gentrifizierung, Sanierung, äh, Rausekeln der der Einmieter und reinnehmen lukrativerer Mieter und und so weiter und so fort. Das sind alles Berechnungen und Verfahren, die ergeben sich aus der Tatsache, dass hier ein eine Quelle von Zinserträgen bewirtschaftet wird und diese Quelle von Zinserträgen sich denn auch in dem Maße lohnen soll, wie anderes während der Kapitalanlage dieses nicht tun. Also es ist überhaupt nicht so, um das vielleicht nochmal so rumzusagen, dass sich die Investoren in die, in die, in die spekulative Abteilung Immobilien sich einfach darauf verlassen würden, dass Boden sich verwertet, die sind sich sehr sicher, dass, dass er das überhaupt nicht tut, wenn sie nicht energisch dafür sorgen, dass diejenigen, aus, denen, aus deren Tasche diese Rendite bezahlt wird, äh, da, dann auch die Beiträge leisten, die dafür nötig sind. Ja, und genauso ist
4: der berühmte Leerstand der spricht ja gerade dafür, dass die kontrapraktische Inwerthaltung, solange das Geld billig ist, weil zum Beispiel ein Zentralbanker Nullzinspolitik verfügt, auch ein Mittel sein kann, die an der Verwertung des Grundeigens festzuhalten, indem man auf sie erstmal unmittelbar verzichtet. Es also als Wert auf den zu erhalten, wie man es als Renditequelle ruhen lässt. Das führt erst zu den ganzen Leerstand,
0: die jetzt auch die Kritiker beklagen. Ja. Und das hat der, der Lehrstand hat ja auch noch das Schöne an sich, dass wenn man das Ding dann vermieten oder verschärmen will, man nicht noch lauter Leute raussiegeln muss, weil da sowieso keine Rede drin ist. Aber diese ganzen Hässlichkeiten, die kennt man ja. Wie gesagt, das, das Entscheidende. Und das entscheidende Übergangsargument an der Stelle ist wirklich, äh, ist wirklich das, was ich gesagt habe. Bevor man bei diesem ganzen Spekulationsscheiß ist, soll erstmal festhalten, worauf wir da eigentlich spekuliert, auf, ein, auf, das, auf den Erfolg des Grundeigentums aus einem Abzug einen Ertrag zu machen. Weil die das hinkriegen, aus, dem, aus einem Abzug einen Ertrag zu machen, in der Art und Weise, wie ich das versucht habe zu erläutern. Deswegen sind sie eine wunderbare Kapitalanlage für diejenigen, die aus Geld mehr Geld machen wollen. <lacht> Gut, ich mache mal eine kleine Zusammenfassung und dann ähm, mache ich erstmal Pause. Vielleicht muss man zur Figur des Mieters dann vielleicht noch ein bisschen was erzählen, aber schauen wir mal. Ich möchte nochmal zurück... Nichts von dem, was im ersten Teil gesagt sein sollte, will ich jetzt damit zurückgenommen haben. Dass der dass der Grundeigentum im Ausgangspunkt ein passiver Schmarotzer an den produktiven Quellen des Kapitalismus ist, stimmt. Die Leistung dieser Produktionsweise besteht darin, daraus eine Quelle der. Reichtums der Geldvermehrung, eine selbstständige, eigenständige Quelle der Geldvermehrung tatsächlich praktisch zu machen. Und das geschieht eben, erläutert wie, wie es erläutert wurde, im Wesentlichen dadurch, dass das Kapital halt das Grundeigentum benutzt, um daraus, darauf sein Wachstum und seine wirkliche Geldvermehrung zu organisieren. Und insofern macht sich das Grundeigentum damit, wenn es vom Staat mal eingerichtet ist, tatsächlich für für die kapitalistische Produktionsweise nützlich und unverzichtbar. Weil wenn das Kapital die Miete oder die Pacht zahlt, die verlangt wird, dann hat es ja die freie Verfügung über dieses Stück Grund und Boden und hat dann alle Freiheiten, die es braucht, um sein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Insofern gibt es auch seitens derjenigen, die diesen Abzug als Kost verbuchen, auch keine Forderung nach, diese Geldquelle abzuschaffen, sondern im Resultat verstehen sich produktive Kapitalisten und Grundeigentümer hervorragend, wenn sie nicht gleich in einer Person verschmelzen. Und aus der Sphäre des Finanzkapitals gibt es erst recht keine Beschwerden, weil da trägt ja genau diese Immobiliensphäre dazu bei oder unterstützt äh, das Wachstum in dieser Sphäre auch und gerade in Zeiten, wo andere Abteilungen des finanzkapitalistischen Wachstums nicht so rosig aussehen. Der einzige, der dann stehen bleibt, ist und der wirklich unter dieser Zusammenarbeit der Geldvermehrenden Klassen zu leiden hat, ist dann eben der Mieter. Weil der ist ja jetzt nicht einfach bloß mit dem Grundeigentum konfrontiert, sondern der ist ja mit der produktiven Zusammenarbeit zwischen Finanzkapital, produktivem Kapital und Grundeigentümer konfrontiert. Für den lohnt sich garantiert nichts, der muss halt zahlen. Aber das, was er zahlen muss, das wollte ich mit, den, mit der Ausführung zur Rendite nochmal gesagt haben, das, was er zahlen muss, ist eben nicht einfach ein Geld, was er an das Grundeigentum abdrückt. Sondern ist ein Geld, das eine Bestimmung daraus bekommt, dass Grundeigentum als Kapital eingesetzt wird und als Mittel der Geld, als alternatives Mittel der Geldvermehrung fungiert. Es kommt gar nicht einfach aus dem, aus dem Privateigentum an Grund und Boden für sich dass die Mieten unbezahlbar werden, sondern es kommt daraus, dass der Kapitalismus es glatt schafft, aus aus dieser Abteilung äh, seines Geldverdienens eine eigenständige Kapitalvermehrungsquelle zu machen, unter tatkräftiger Mithilfe derer, die 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 wirkliche Geldvermehrung in dieser Gesellschaft organisieren. So, wie gesagt, ich wollte dann noch ein paar Wörter, Worte zum Mieter, was das dann für eine, eine ökonomische Figur ist. sagen, aber, ich mache jetzt erstmal Pause und vielleicht gibt es ja noch Diskussionsbedarf. Nein, nicht kann... Warum eigentlich nicht? Ich meine, es ist ja jetzt, hoffe ich, halbwegs klar geworden, was der besondere Witz an dieser Ware ist und wieso das auch nicht an der Ware, wie jeder andere ist, sondern für denjenigen, der mieten oder wohnen muss und will, ein Abzug aus dem Geld, was er ansonsten für, für, die, für seine Lebensführung braucht und haben will. Und dass es auch gar keine Ware in dem Sinne ist, weil es ein Produkt des, der spekulativen Geldvermehrung auf einen Abzug vom kapitalistischen Reichtum ist. Das ist seine Qualität als Ware und als solche ist der normale Mensch, wenn er wohnen will, praktisch mit diesem seltsamen politökonomischen Ding konfrontiert. ja schon aus, das ist auch in dem, was du gesagt hast, ansprechen die ja schon aus, nämlich dass für den Mieter in seiner trostlosen Position, in der er sich befindet, erstmal genau das gleiche gilt wie für alle anderen Nachfrager des Grundeigentums auch, das ist nämlich, dass es nämlich, das Wohnen eine unbedingte Notwendigkeit ist, wo der Mensch nicht wie bei anderen waren oder Produkten, die er mal verschiebt und mal benutzt oder auch vielleicht mal widerspiegelt aus dem Umkreis seiner notwendigen Bedürfnisse, sondern etwas, was er auf jeden Fall braucht. Aber ich, da sehe ich so einen
3: Widerspruch ein, ich erst einmal nicht. Also Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Wohnen darf keine Ware sein, ich würde sagen, Essen, Ernährung darf keine Ware sein. Da sagen die doch doch, es muss nur bezahlbar sein oder Grundnahrungsmittel oder was weiß ich. Also umgekehrt könnte ich doch genauso gut sagen, ja, Wohnen ist genauso eine Ware oder soll, kann genauso eine Ware sein wie zum Beispiel Ernährung.
0: Ja, eben nicht, das war nicht jetzt erstmal erstmal der Widerspruch an diesem, diesem Spruch, dass, ähm, ja, ich, ich würde da erstmal sagen, da ist was dran. Das ist sogar, das ist sogar ein, ein Standpunkt, ähm, der gar nicht äh, exklusiv bei denjenigen vorliegt, die gegen die aktuellen äh, Mieterhöhungen und Preisspekulationen usw. Und so äh, äh, demonstrieren, sondern der, der tatsächlich in dieser Gesellschaft ein Stück weit anerkannt ist. Aus gutem Grund. Fragt sich bloß, was da eigentlich anerkannt wird. Aber das Argument verweist ja äh, auf, auf eine Sorte Notwendigkeit, wo, um die sich derjenige, der von dieser, Not, dieser Notwendigkeit abhängig gemacht ist, streng genommen überhaupt nicht kümmern kann. Wenn jemand sagt, wohnen kann der Ware sein, ich meine, dann äh, steckt darin, dass eine wirkliche Differenz bezogen auf die, auf die Angewiesenheit dieses Stücks äh, Reproduktion von den anderen. Es ist ja auch nicht dasselbe wie Ernährung. In dem, in dem Spruch äh, Wohnen darf keine Ware sein ist erstmal der Ausgangspunkt, dass hier ein, man ein, äh, muss, muss eigentlich so sagen, etwas zum, zum, zu, zu einem Bedürfnis erklärt ist, um das man sich kümmern muss, ähm, was auch für denjenigen, der sich darum kümmern muss, der Sache nach eine ne, ne bloße Voraussetzung für alles ist, was er sonst tut und sonst nichts. Es sei denn immer so schnell dabei, irgendjemandem einen Fehler vorzulegen. Ich würde mal sagen, was, 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 sagt, was sagt man denn, wenn man, wenn man das sagt? Man sagt, in dieser Gesellschaft ist tatsächlich das Bloße irgendwo sein zum, zum, zur Geldquelle, und zwar in, der, in, dem, anerkannten, in dem anerkannten Sinne, in, zu, einer, zu einer Geldquelle des Grundeigentums gemacht. Und in ihm ist der Mensch nicht bloß mit dem, mit dem Grundeigentum konfrontiert, sondern mit, mit, der ganzen, mit, einer, mit einem ganzen kapitalistischen äh, Produktions- und Verwertungszusammenhang, wo er die letzte abhängige Variable ist, äh, die da irgendwie auch noch vorkommt.
6: Weil der könnte doch noch weitergehen, wenn also man an diesem Spruch wirklich was äh, dran findet, wie,
2: wie du ja auch argumentierst. Ich akzeptiere nicht,
6: dass meine Miete eine Ware ist, weil ich ja im Grunde nur zahle, dass ein anderer, ein Eigentum im Grunde Boden hat und mir die Erlaubnis gibt, äh, da zu wohnen. Also sehe ich erstmal nicht ein, dass es eine Ware ist. So. Und dann könnt ihr ja weiter noch argumentieren und sagen, Auch dieser Grundeigentümer, der spekuliert ja, der ist abhängig von seinen Kalkulationen, wie sein Grundeigentum sich da rentiert und so weiter. Deshalb sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich da überhaupt eine Miete zahlen soll. Ja, und wenn
0: dann nicht daran der Fehler? Weil das wollte ich eigentlich gerade erläutern. Wenn man so argumentiert, irrt man in der Frage, womit man da eigentlich konfrontiert ist. Die, die, ähm, die, die herkömmliche Auffassung, gerade die, in der Beschwerde die über Immobilienstückeland Miet- und Mietreihe, nimmt den ganzen Gegensatz, in dem der Mieter da steht, Erstmal bloß, ich sage es einfach mal ausdrücklich so, bloß als Verhältnis von ihm zu diesen Preisschneidern. Und das ist, ein, das ist meine ich, der grandiose Irrtum, weil das so tut, als, weil es tatsächlich so tut, als wäre diese spezielle Art der Preistreiberei eigentlich etwas, was zu unserer, unserer äh, Gesellschafts und, 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 und ökonomischen Ordnung nicht passt. Und ich wollte eigentlich sagen, ähm, womit, womit derjenige, der, der mitkriegt, dass er in diesem Verhältnis eine, abhängige, eine total abhängige Größe ist, Womit er wirklich konfrontiert ist, es ist nicht einfach das Grundeigentum. Es sind nicht die Immobilienhaie, sondern, sind die, sondern ist die Funktion, die Nützlichkeit dieser Immobilienhaie für das ganze, für das ganze Produktionssystem, in dem sie sich halt rumtreiben. Ja,
4: aber die Nützlichkeit fängt ja nicht erst dort an, wo die Immobilienhaie dann ihre Spekulation mitmacht. Die fängt ja bereits dort an, wo die freie Verfügung, die eigentumsmäßige Verfügung über Grund und Boden allen menschlichen, aber auch sonstigen Produktionsfaktoren die Frage, wo sie denn sich ansiedeln wollen, also wo sie ihr Geschäft machen wollen, zu einer Frage des bloßen Kaufens eines stinknormalen Kaufvertrags machen. Das ist ja die ganz elementare Leistung, die das Grundeigentum für freie Konkurrenz, also Geschäfte machen auf dem Standort, leistet. Damit legen Sie sich in der Sache an, wenn Sie sagen, Wohnen darf keine Ware sein. Dass dieses Prinzip, Verfügung über Grund und Wohnen, ist wie alles in diesem Land eine reine Preisfrage, zumindest mal irgendwo nicht gelten soll. Also das Prinzip auch eben ein bisschen mehr bauen, als die Frage, wo Sie gerade schlummern können.
6: Ja, ich, weiß, ich habe das jetzt. So ein Missverständnis ist also. Wenn jemand sagt, Wohnen darf keine Ware sein, könnte man ja auch sagen, äh, ich lehne ab, dass ein Ort, zu einem Privateigentum geworden ist durch die und die äh, Prozesse und dass das schon der Ursprung des Übels ist.
0: Das war aber nicht der Ursprung des Übels. Ja, ja. Das verstehst du, das ist ja halt genau der Haken. Das ist ja genau der Haken. Das ist aber nicht der Ursprung des Übels. Sondern der Ursprung des Übels ist Wozu das gut ist, dass das so gemacht wird? Okay, dann ist das die, die Vorstufe des, äh, des
6: weil man sagt äh, Das Privateigentum ist nur deshalb in der Lage, einen, einen, äh, eine Miete zu nehmen, weil es äh, letztlich äh,
0: vom Kapital äh, Gut abziehen kann. Nimm es doch mal so, der Mensch kommt doch in der wirklichen Rechnung, wofür das Finanzkapital, wozu das Bundeigentum gut ist, ganz anders vor. In seiner, in seiner Eigenschaft als, als Mieter, also das, das, das ein Argument das wurde vorhin schon mal gesagt, das einfach mal in seiner, in seiner Eigenschaft als Mieter ist er mit, ist er mit, ist er mit äh, Vermietern in der äh, genannten äh, äh, Funktion konfrontiert. Woraus beziehen die denn ihre Macht, beziehen ihre, ihre Geldmacht doch gar nicht einfach aus der Tatsache, dass sie Privateigentümer an Grund und Boden sind. Sondern die beziehen ihre Macht daraus, dass dieses Privateigentum an Grund und Boden ein nützliches Mittel des Kapitalwachstums ist, deswegen gibt es das überhaupt nur. Und in diesem, in diesem Verhältnis, wo, wo, warum das, woher eigentlich das Grundeinkommen seine, seine wirkliche ökonomische Macht hat, kommen Sie ein bisschen anders vor. Da kommen Sie nämlich vor als die, als die Besitzer dieser schönen Arbeitsplätze, die das wahrmachen müssen, dass das Wachstum des Kapitals so gelingt, dass auch das Grundeinkommen davon was absahen kann.
3: Und das ist das, das Richtig.
6: richtig. Aber, äh, das also da ist doch gar keine Differenz. Also ich brauche auch nicht, dass aus dem Grundeigentum selber, aus dem privat der Tribut folgt, sondern nur deshalb, weil wir privat innerhalb des Kapitalismus haben, nur deshalb funktioniert das.
5: Ja, jetzt muss man zur Zeit den. überhaupt nur über kapitalistisches Grundeigentum, wir reden auch nicht über äh, Grundeigentum von Sklavenhändlern oder im Feudalismus oder sonst was. Die Notwendigkeit, also wenn man das auftrennt und sagt, so sowas wie die Linken zum Beispiel, Enteignung ist die halbe Miete. Dann tun die so, als könnte man einfach das Grundeigentum enteignen und dann wäre die Miete ja wohl billiger. Das vielleicht nimmt es das noch im übertragenen Sinne, aber die streiten den Zusammenhang zwischen Grundeigentum, kapitalistischer kapitalistischem Grundeigentum und dem ganzen Rest an Unternehmerschaft und Finanzkapital und so weiter, den streiten sie ja durch damit. Du kannst es ja andersrum sagen. Wenn es hier darum geht, aus Geld mehr Geld machen zu können und alles, was man dafür braucht als Unternehmer, ist erstmal Geld, der ganze Rest ist unterstellt, dann muss man Produktionsmittel kaufen können. Dann muss man Arbeiter kaufen können. Achtung, und dann muss man auch mit Geld Grund und Boden kaufen können. Da geht kein Adelstitel, da geht kein Lottoverfahren oder sonst was, das muss mit Geld käuflich sein. Und dann hast du aber die Dreieinigkeit, wieso ein Ding, was nur Produktionsbedingungen ist, nicht Produktionsmittel, nur Produktionsbedingungen, unbedingt ein Ding ist, was man mit Geld als Unternehmer oder sich kaufen können muss, und der ganze Rest der Gesellschaft muss dann auch, vielleicht nicht zum Zwecke des Geld vermehrt, sondern bloß einfach zum Leben eben auch hinlassen. Dann hast du aber den Zusammenhang von den drei Abteilungen, wieso das, wie soll man nicht sagen kann, das geht doch alles ohne Grund, ohne die Bezahlung oder ohne die Existenz eines kapitalistischen Grundeigentums. Nein, das nur mal, es gibt nur,
6: es gibt nur also im Kapitalismus haben wir doch nur dann eine Grundrente, wenn wir einen kapitalistischen Verwertungsprozess haben. Das ist doch ABC. So. Jetzt, ein bisschen jetzt, es, es, ging nur, es ging nur um diesen Spruch, wenn jemand sagt, das darf keine Ware sein, dann hat er eine gewisse Ahnung, dass es da eine Differenz in diesen äh, 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 Quellen gibt. Und dann wendet er sich erst einmal, oder in einem ersten Schritt äh, wendet er sich dagegen und sagt, sagt also, das würde ich ihm erstmal zugestehen und sagen, ja, äh, soweit hast du ja recht.
5: Er mit sagt ihm. nicht, es ist keine Wahrheit, sondern er sagt, es darf keine sein. Mhm. Mit dem darf keine sein heißt es, da wird mit meiner Wohnung spekuliert. Da bin ich ein Opfer von lauter geldsäcken denen es noch gar nicht drauf ankommt, dass ich wohne und so weiter. Das ist die Beschwerde. Der redet doch nicht über eine politökonomische Kategorie, die heißt, ist Grundeigentum eine Ware wie alle anderen. Das ist gewissermaßen ein, ein, ein Verfahren, um zu sagen, wenn man ihm überhaupt irgendwas wollen will, dann kann man sagen: Ja, so eine ganz normale Ware ist es ja nicht. Siehe Vortrag. Ja, aber. Äh, Bezweifle, dass die Linke davon irgendeine Ahnung
3: hat. Naja, sagen wir doch mal so: dass dieses Argument hat eine richtige Seite. Ja. Die richtige Seite ist, dass der Leute da Leute darauf zeigen, an welcher Stelle sie da erwischt werden. Sie werden da erwischt, dass dieses Wohnen bei ihnen die Elementarvoraussetzung für alles andere ist. Ja. Und darauf zeigen sie. Und jetzt meinen Sie aber, das ist der Irrtum. da kommt der Fehler, den Gedanken, wo Sie erwischt werden, können Sie umdrehen und sagen, dann wird man doch dafür in dem Verhältnis die Ausnahme haben können. Und das stimmt gar nicht, weil Sie mit Ihrer blöden Elementarvoraussetzung, an der Sie wirklich erwischt sind, in ein ganz anderes Verhältnis eingetopft sind, als bloß das, dass der Grundeigentümer bei Ihnen... In, 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 als Mietbestandteil seine, 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 seinen Tribut aufs Grundeigentum abzieht. Da liegt der Fehler. Man kann es auch politisch ausdrücken, ja, bei den Linken, die du zitierst. Die könnte man doch schon mal enteignen. Allen Ernstes, sowas Wüstes wird zurzeit gesagt. Das ist übrigens wirklich ziemlich wüst. Sind ja auch alle in der Öffentlichkeit. Äh, Zusammengezuckt und haben gedacht, das Ort enteignen sei 1989 mit der DDR endlich gestorben. Das Merkwürdige an dieser Frage ist, auch die die hat hat dieses Wuchtige und gleichzeitig das, das Unernste an sich. Das Unernste nämlich, dass sie mit dem, dass die selber nicht weiterdenken. Was was werfe ich eigentlich für eine Frage auf, wenn ich eine Enteignungsforderung aufstelle? Da lege ich mich doch mit was anderem an, als wie die es gerne hätten, wie die es gerne ausdrücken. Da gibt es so eine eine Gemeinde von unanständigen Eigentümern, denen könnte man doch schon mal das Handwerk legen. So, da liegt das Verhältnis von, die, die erwischen was, die erwischen etwas, was auch wirklich sie als Mieter ausmacht. Die werden nämlich tatsächlich bei dieser Elementarvoraussetzung abkassiert. Und sie irren sich, wenn sie meinen, das wäre das ganze Verhältnis, in dem sie damit stecken.
6: Ja, den ja, das ist stimmt. Aber, dann so den, aber Fehler, den, den Fehler kannst, kannst du nicht
3: damit operationalisieren, dass du sagst, äh, äh, das ist doch schon der, der erste Schritt von einem zweiten. Nee, nee, nee. Das, das weiß ich nicht. Warum, Weil Warum kann man nicht sagen, dass derjenige, der sich dagegen wehrt,
6: dass derjenige, der sich dagegen wehrt und sagt, das Grundeinkommen kann, ist das so Grundeinkommen. Soll enteignet denn da kann man sich doch ganz gut sagen, ja, äh, erster Schritt, äh, insgesamt muss der Kanzlerin auch ein Herzchen Ja, aber ja, 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 dann geht sich das mit dem ersten so Schritt auch ein bisschen so auf. Warum hätte der Kanzlerin äh, so auch ein Herzchen das
5: unmittelbar ist, dann wird das Kanzlerin auch ein Herzchen und, und die und anderen, und die, die, die Banken und so weiter betreffen ihn nicht, ist Das wird schwierig. Das ist
3: Schritt, ist deine Sicht der Dinge. Der Mensch, und damit muss man sich auseinandersetzen, ist der Auffassung, und da irrt er, dass das, was für ihn stimmt, Elementarvoraussetzung, ein gültiges, ein gültiges Argument in den Verhältnissen wäre, in denen er unterwegs ist. Dein zweiter,
4: Schritt, dein zweiter Schritt, den du dir empfiehlst, den empfiehlst nicht nur du ihm, sondern der wird ihm doch von der Öffentlichkeit empfohlen. Aber nicht als Empfehlung, sondern als Vorwurf. Es ist doch gar nicht dein Einfall, wenn er sagt, äh, äh, Wohnungen sollen keine Ware sein. Dass er dann irgendwie gewisse Prinzipien des Kapitalismus gleich in Frage stellt. Das wird ihm doch gerade entgegengehalten von der Öffentlichkeit. Das ich ja
1: nicht, aber dann und kann wie antwortet
4: der Mensch dann darauf? Ja, das das Jawohl, dann, ich jetzt, äh, dann will ich jetzt den ganzen Kapitalismus abschaffen. Das ist deine Hoffnung. Das tun sie ja offensichtlich nicht. Leider.
3: Schau, da würde ich auch nicht, wenn du das jetzt sagst, die Öffentlichkeit antwortet. Das würde ich jetzt wiederum nicht auf das Konto dieser wieder und wieder initiativen äh, äh, verbuchen und denen das zur Last legen. Sondern da würde ich den Mietern und Mieterinitiativen äh, mal den Tipp geben. Hört mal zu, was die euch sagen. Das sagt ja ja? Kaum sagt einer, das Mieten ist nicht mehr zu ertragen. Äh, da müsste man mindestens deckeln, zur Not vielleicht sogar diese großen Heinis enteignen. Wird denen geantwortet, und wie willst du deine Wohnung haben? Wie es denn dann Wohnung geben. Wohnungen gibt es nur, wenn die von Unternehmen hergestellt werden, für die sich das auch rechnet. Möchtest du morgen nicht nur eine hohe Miete zahlen, sondern auch noch obdachlos sein? So wird in unserer Öffentlichkeit äh, diesen Leuten gekommen. Den wird mit Obdachlosigkeit gedroht, weil sie die Forderungen stellen, Mieten müssten bezahlt sein. Also da sollen Sie mal hingucken, da können Sie was über diesen Scheißladen entdecken. Und zwar über beides gleichzeitig, über das das ökonomische Verhältnis, in dem Sie stecken, und über die grandiose Einrichtung namens demokratische Streitkultur.
0: Man kann es ja nochmal anders sagen, es sind ja zwei Sachen, wie, wie der Mensch konfrontiert wird ähm, in Gestalt der Immobilienspekulation mit der Tatsache, äh, dass er die letzte abhängige Variable einer Konkurrenz ist, wo es um die Frage geht, wie äh, nützt das Grundeigentum das Wachstum des Kapitals für sich. Und wie äh, nutzt das, das Kapital auf der Grundlage, äh, das Grundeigentum als Geschäftsmittel für sein Wachstum? Da sind, da sind die in doppelter Hinsicht ein, die, die letzte abhängige Variable, erstens bezogen auf die Situation der Immobilien selber und zweitens nach der Seite hin, dass sie dann bei dem äh, als Rendite Lieferanten, die gefragt sind, auch noch zu konkurrieren haben mit, den, mit dem Boden- und Wohnungs- und Bürobedarf, den die Kapitalisten zahlen, für einen ganz anderen Zweck als für Wohnen, nämlich, nämlich als Geschäftsmittel. So werden sie betroffen, aber das ist immer noch ein bisschen, aber der Grund dafür, dass sie dafür so betroffen werden, ist doch nicht, der, ist, ist doch nicht das Grundeigentum. Sondern der Grund dafür ist, dass, dass das das Einkommen, aus dem sie das bezahlen müssen, von Unternehmen äh, äh, bezahlt wird, die den Gesichtspunkt, dass das Geld, das sie den Leuten als Lohn zahlen, dafür reichen muss, auch die, auch die Ansprüche des Grundeigentums zu bedienen, gar nicht kennen, die sowieso den Gesichtspunkt, wofür reicht es der Lohn oder wofür reicht es, nicht, gar nicht kennen, sondern die es eben zur Aufgabe des Einzelnen machen und dessen Einteilungskünsten dafür zu sorgen, dass der Lohn für alles, was man braucht, reicht. Und dass er nicht reicht, liegt nicht einfach daran, dass die Immobilienhaie immer die Mieten hochsetzen, sondern dass, aus die Mieten bezahlt werden müssen, gar nicht den, den, den Gesichtspunkt an sich haben. Davon muss der, davon muss der Mensch wohnen können der ist der Lohnzahlung des Kapitals einfach fremd. Und äh, der, der, der Spruch, Wohnung darf keine Ware sein, ist nach der Seite hin, mal höflich so unentschieden, dass er auf der einen Seite sagt, ihr mutet uns, ihr mutet uns eine, eine, eine Einteilungskunst mit unserem Lohn, mit unserem, Lohn, unserem Einkommen, äh, die die, die irgendwie nicht mehr geht und gleichzeitig sich ziemlich ignorant gegen die Frage stellt, woran das liegt. Und deswegen ist das das auch nicht der erste Schritt äh, zu sagen, Enteignung von denen, weil äh, das den den Grundeigentümer in in einer Bestimmung als Gegner äh, fasst, die nicht, also das ist ja gesagt worden, die die, die zutrifft. Das merkt man übrigens übrigens auch noch an den den, äh, Maßnahmen, die 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 Politik sich vornimmt. Die hat ja ja genau den Gesichtspunkt. Äh, Wenn die die, äh, Wenn die Politik sich hinstellt und sagt, es kann doch nicht angehen, dass in den Ballungszentren der Großstädte die Leute nicht mehr wohnen können und nicht mehr zur Arbeit kommen, dann ist das nur sehr bedingt eine Parteinahme für diejenigen, die das müssen. Es ist zuallererst mal eine Parteinahme dafür, dass die Reproduktion der Arbeitskraft, von der die leben, gelingen können muss, und dass das Grundeigentum das stört, dass der ganze staatliche Eingriff stört sich überhaupt an dem Grundeigentum nur unter dem Gesichtspunkt, dass da die Politik darin eine Störung oder einen Angriff auf, die, auf diese Funktion des Lohns entdeckt gibt ja auch keinen Politiker, der sich hinstellt und sagt, ja, wenn die, wenn die Immobilienhaier ständig die Minen hören, dann müssen die Kapitalisten halt die Löhne hören, damit die ja. ja. Leute das bezahlen können. Das ist nämlich das erzählt. Gemeine an
3: dem Argument, steigt bis zu 50 Prozent. Ja. 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 Bei diesem steigt bis zu 50 Prozent, da ist zwar ja. wirklich auch wieder was erwischt, was stimmt. Ja, das untergräbt ernstlich die Einteilungskunst der Leute. Aber Die Frage, 50% von was denn eigentlich? Und warum ist es denn bei dem Einkommen 50%? Äh, Die kommt überhaupt nicht auf. Ich wirklich sowieso die beschränkte Optik dann an der Stelle auf, ja, weil das, das argumentiert in der Logik des Zurechtkommens mit ja. einem gegebenen Einkommen.
2: Es, nimmt, es bezieht sich sogar positiv darauf ne? und sagt, das muss gehen, dieses äh, sich einteilen mit immer, immer äh, knappem Geld.
3: Ja, positiv würde ich gar nicht sagen, weil der Satz, das muss stimmt doch. Aber das ist nicht eine Wahrheit, aber es, es, es akzeptiert es.
5: Das ist doch die Forderung bezahlbare Mieten. Das ist doch genau der Standpunkt.
0: Ja, aber das, ähm, das ist, mag ja implizit sein, soll aber mit dem Spruch nicht gesagt sein. Der, Ich würde schon an dem festhalten, was eben gesagt worden ist, dass dass man unterscheiden muss und dass dass der Unterschied offensichtlich überhaupt nicht klar ist, der unterscheiden muss zwischen dem, dem schwer unterscheiden muss zwischen dem Gesichtspunkt, unter dem die die Politiker sagen, ähm, wenn man mal ganz, böseartig bösartig gesagt, wenn es den Leuten schon überantwortet ist, dass sie mit dem knappen Lohn haushalten müssen und zwar so, dass sie, dass sie sich nützlich machen und dass das nützlich machen von ihnen, die weil schließlich sind sie ja diejenigen, die die Arbeitsplätze ausfüllen, die unser Wachstum organisieren. Dass das eine Parteinahme für, für die Einteilungskünste der Leute wäre, ja so kommt es, so kommt, so kommt es daher, aber das ist die, das ist die Lüge daran, würde ich erstmal sagen. Und eine Sache, sich über die, darüber zu beschweren, dass das, wozu man gezwungen ist, Ein Verunmöglichen. (lacht) Das ist die die Beschwerde über die die Miete. Okay. Aber die entdecken ja nicht ganz zufällig in der der Politik den Ansprechpartner, äh, die aber von einer völlig anderen Ecke her auf die gleichen Vorschläge kommt. Nenne ich eben von der... Das, das müssen die Leute zusammenbringen können, was eigentlich unmöglich ist, nämlich vom Lohn, von einem Lohn zu leben, der in seiner Höhe nützlich ist fürs, fürs Wachstum des Kapitals und die Ansprüche des Grundeigentums auch noch bedienen, die sich aus der Spekulation auf, auf den Immobiliensektor richten. Das zusammenzubringen ist sozusagen denjenigen die vom Lohn leben müssen und gleichzeitig die Mieten zahlen, die, da, die das Grundeigentum ähm, verlangt. Und da muss man ja zumindest mal festhalten, dass, dass die Frage, warum geht das nicht, sehr einseitig beantwortet ist, wenn man sagt, das liegt daran, dass, die, dass das solche Preisträger sind. Wir müssen vielleicht nochmal klären, was, was,
1: der, der, was der, das staatliche Ansinnen ist an dieser, an dieser neuen Mietengesetz.
4: Ich weiß nicht, was du mit grundsätzlich recht wird, meinst. Ich würde es mir ein bisschen andersrum zurechtlegen oder mir würde erstmal das, das, das andere auffallen, wie sehr die Freiheit des Grundeigentums beschnitten werden muss, immerhin so Elementares wie Vertrags- und Preisfreiheit auf Märkten. Damit die antagonistischen Ansprüche, Wohnen und Verwertung von Grund und Boden überhaupt in einer für den Staat funktionalen Art und Weise miteinander koexistieren können. Das ist doch erstmal, das merkt doch auch jeder an dem Berlin-Fall, ein ziemlich dickes Ding, ein Mietendeckel. Da merkt man erstmal wieder ganz zurück am Anfang des Vortrags, mit welcher Art von besonderer Ware man es dort zu tun hat und wie der Staat dieser Besonderheit Rechnung trägt. Da verbietet er wirklich ein Kernstück. Dieser Marktwirtschaft, nämlich die freie Preisgestaltung der Anbieter. Und äh, beschneidet darin auch deren Verwertungsansprüche erstmal effektiv. So reden sie auch daher.
1: Ja. Also, aber man muss dann aber festhalten, dass deswegen habe ich grundsätzlich gesagt, weil da die, die äh, äh, gerade von, von, von Mietern oder, oder Mieter, Mietervereinen und äh, diesen Protestierern, da wird doch gerade dran drangehängt, äh, äh, das sei diese, was er jetzt als Maß, als Maß, der Bereicherung gesetzt hat, das sei sowas wie ein Dienst an, äh, ja, das sei sowas wie ein Dienst äh, äh, an den Leuten, an den, an den äh, zu, ab, 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 ab. Vielleicht
3: ist es aber Besser, das sogar mal zu, zu akzeptieren. Ja. Der Staat leistet da tatsächlich einen Dienst an den Leuten. Bloß, bitteschön, das bleibt einem sofort im Halse stecken, wenn man sagt, an was leistet der denn bei den Leuten da eigentlich Dienst?
1: Wenn das nicht als nützlich wenn
3: wenn, wenn ja, der Deckel ist wirklich eine ziemlich gutige Maßnahme. ist immerhin die radikalisierte Mietpreisbremse. Ja? Also da wird jetzt so auf die Bremse getreten, dass das Ding tatsächlich mal stehen bleibt mit dem da oben gehen. Aber an was leistet der da Dienst? Dass, die, dass, dass dort, wo die Leute sein sollen, weil da sind sie nützlich, da gehen sie ihrer Arbeit nach, dass Sie es allen Ernstes noch hinkriegen, das zu tun, Ihr Geld so einteilen, dass, soweit Sie es können, natürlich auch die Mietansprüche bedient werden und Sie mit dem Rest allen Ernstes sich so zurechtfrisieren, also in in jeder Hinsicht auch schön machen, dass sie für die Anforderungen des hiesigen Lebens gewachsen sind. So guckt der Staat da von oben drauf runter und sagt, Den dienst da dran, dass die, dass die, äh, noch fähig sind für den Laden, den er haben
1: will. Ja, den tut er sogar. Ja, da muss man, dann muss man aber das auch nochmal, mal äh, kennzeichnen, äh, äh wir das äh, als Dienstleistung an den Leuten äh, äh, veranstalten, insofern äh, dass sie sich äh, als Mysteriendealer äh, dieses dann auch hin bewähren können. Äh, wie, er, äh, wie er dann auch äh, aus seiner Kraft setzt, also, das steht in diesem Gesetz explizit drin, äh, ne, wenn, wenn äh, Immobilienhaie wirtschaftliche Verluste erleiden, oder also sogar äh, so, so Zwangsverlust an ihren, an, an ihren Vermögen, äh, dann, äh, dann tritt der Staat explizit ein, äh, 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 dass sie dann äh, was ich, von, von dieser Mietbremse ausgenommen werden. Also wie ist das zu kennzeichnen Wie der, 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 der immer gleichzeitig auch machte, äh, 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 auf Mut sich nimmt, äh, der, den, den Schnitt, äh, 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 Schnitt sollen sie machen, der, der gerade, gerade der Grund oder die Grundlage dafür ist, dass die, dass die Leuten diese in, in der Weise ihre materiellen drangsale bereitet werden, dass es äh, das, das an, an, an die Gefährdung ihrer Reproduktionsfähigkeit geht. Ja,
3: der Staat ist, ist so, dass er jeden Stand in, des Standesgerechte unterstützt. Da kann ja nicht den Grundeigentümern beim Überwasser äh, sich halten helfen. Das ist ja wirklich eine andere Klasse. Also, also ist bei denen erforderlich, dass der Staat in Rechnung stellt und es das berücksichtigt, äh, dass ein Grundeigentum dafür da ist, dass es mehr wird.
0: Und ähm, ja, darauf steckt aber sich sonst auch nicht erhält.
3: Das ist schon so. Der, 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 der schweigt da nicht die Rendite. Der sie sich auf einem bestimmten Niveau ein.
0: Der andere wäre ja wirklich enthalten. Und er hält auch gnadenlos an dem Standpunkt fest, dass es das Geschäft äh, äh, regeln soll. Mit, mit den Stellschrauben, die er dann halt dafür äh, in, in die Welt setzt. Also das, 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 das prinzipielle Anspruchsniveau des, äh, des Grundeigentums wird nicht angegriffen, sondern es wird gesagt, bestimmte Auswüchse werden gekappt. Und das ist, ja. Einerseits ist das, kann man sagen, ist das eine, eine systemwidrige Einmischung in die Preisgestaltung, weil das, äh, das ist ja das Recht des Eigentümers, wenn der was zwar kaufen hat, selbst zu bestimmen, was das Zeug kosten soll. Ja, aber äh, man merkt dem dem Projekt das Bedürfnis an, die Ansprüche des Grundeigentums vereinbar zu machen mit der der Mietzahlung der Leute und nicht zu sagen, äh, wo sind wir denn hier?
4: Da hätte ich gedacht, das merkt man ja am schnellsten daran, wo ja äh, den Deckel für nicht anwendbar hält. Bei den Neubauten und Neuerschließungen. das sagte er gerade... Da, wenn Sie da bauen und hohe Mieten verlangen, dann geht es in eins, deren Verwertungsansprüche und die Versorgung der Menschheit mit Wohnraum. Das ist ja gerade die Art und Weise, wie ihr auf dem Funktionalen zusammengehen bei der Ansprüche verharrt.